0: Abismo de Neon e asfalto, na missão. mariposa no seu
1: mergulho final. Sejam muito bem-vindos ao Abismo de Neon. Eu sou o Léo Silva, catando palheta dentro do violão.
0: Eu sou o Bruno Din e eu sou um multi-instrumentista pato. Eu ando, eu vou e eu nada, mas eu não faço nenhum dos três direito.
2: Eu sou o Lucas Henrique e no começo eu tocava bateria muito mal, mas depois de 10 anos parece que eu tô no começo. <risos> Pelo amor de Deus.
3: <risos> Eu sou o Eric, meu primeiro violão foi feito com latinha, fios de nylon e um pedaço de madeira.
4: Eu sou o Júlio
1: Mutti e faz 21 anos que eu fingi que sou baixista.
4: Eu sou a Thaís e eu tenho várias
1: personalidades, hoje eu não sei quem tá aqui. E hoje a gente vai trocar ideias sobre as nossas experiências dentro da música, sobre a nossa formação musical e o que nos influenciou a começar. Mas antes, você tá ligado que tem mesh do Horizonte Cinza lá em doutrolado.com.br, né? Tem camiseta, boné, moletom, tudo pelo PagSeguro pra você ir sem medo e ter uma experiência satisfatória. Não esquece, Horizonte Cinza em Doutrolado.com.br e depois manda uma foto com a Peita pra gente postar nas páginas do Horizonte Cinza. Recado dado, convidados ilustríssimos. Vamos conhecer a construção que nos trouxe a este eu músico no abismo de Neon. Pra começar, hoje no episódio a gente tem duas presenças ilustríssimas. Tem com a gente aqui o Júlio Mutti, baixista do Ruasca. E a Thaís Amaral, vocalista do Indigna. Primeira história quem vai contar é o Bruno, né? Pode começar.
0: Eu acho que, que é legal contar como a gente teve o primeiro contato, acho que o principal, né, gênero da, de todas as bandas aqui é o rock. E o principal contato que eu tive com o rock foi por causa do meu pai. Meu pai era um cara que gostava muito de, de Kiss, de Alice Cooper, Duran Duran, Tears, Tears for Fears. as fofinhas. Essas pegadas, assim tinha as fofinhas, exatamente. E a gente tava até falando sobre a antiguidade aqui em Off, e eu lembro de um dia. É, puta, lá no, no princípio da internet, tinha um, um site que chamava Usina do Som. Eu não sei se, se algum de vocês aqui chegou a acessar alguma vez. Sim. Era, era tipo como. Você lembra? Puta que pariu! Não, não é uma memória <risos> falsa, minha, que maravilhoso! <risos> E, e pra, pra você e pra quem não acessou Era tipo uma ideia do que é o Bandcamp hoje em dia, do que era o MySpace Tá ligado? E eu lembro de um dia meu pai chamar, me chamar Pra... Ah, vem escutar, vou te mostrar Umas músicas aqui E ele me mostrar Raimundos e Tóquio Que era a banda que o Supla era vocal, tá ligado? E era a época do, do Lavô Tá Novo E eu lembro pra, de ouvir pra caralho Garota de Berlim do, por, por uma semana, Green Hair Do, do, do Tóquio eu achava foda. E acabou que eu comecei a tocar meio que por coincidência. Talvez não é coincidência a palavra, mas tipo, foi num dia que eu, numa aula, tava na escola com um camarada meu, talvez se eu tivesse faltado esse dia, eu não tivesse pego esse caminho todo, tá ligado? E eu lembro de estar um dia na escola trocando ideia com esse camarada, que, pô, o Rodrigo já foi citado em outros episódios aqui, o vocal da minha primeira banda. E eu lembro de a gente estar trocando ideia sobre o Against the Machine e Black Sabbath, na sala de aula, tá ligado? E eu lembro da gente chegar num momento lá e falar, porra, e se a gente fizesse uma banda? E se a gente tocasse? A gente, é, realmente, né? Eu acho que, acho que a gente consegue fazer isso, certo? mas, tipo, ninguém sabia tocar porra nenhuma. Não, não tenho nenhum familiar próximo que é músico, nem nada. Então, meio que a gente teve a ideia de, de fazer a banda ali, e ali mesmo a gente decidiu que cada um ia tocar, tá ligado? Aí ficou que ele ia ser o vocalista, eu falei, pô, vou, vou tocar guitarra, então. E comecei na guitarra, e a gente tinha um amigo em comum, que estudava na mesma escola que a gente, não na mesma sala, mas na mesma escola, que era o Ramon, que estudava na mesma época que a gente lá. Que eu comecei a trocar ideia com o Ramon na época, inclusive, por conta de um, de um gosto similar de uma banda que a gente tinha, que era Iron Maiden. Ramon, <risos> tipo, pensar tá que o Ramon escutava Iron nossa. Maiden é muito bizarro, tá ligado? É, é muito bizarro. <risos> o bicho foi bicho é de gangueirão, quem vê... Não imagina que ele escutava Best of the Beast é. o dia inteiro, tá ligado? <risos> e acabou que a gente teve... lá, ah, não, tinha o Ramon lá em comum, a gente chamou ele também, que não tocava porra nenhuma. E acabou que ele... Ah, vamos tocar, né? E nem foi pra ser baixista, ele ia ser baterista da banda, tá ligado? Hum. E era era pra ser inicial. A gente falava que era uma banda de hardcore, mas a gente tinha duas metades de música só que totalmente aleatórios, riff e tudo mais. E a gente nem, nem manjava muito de subgênero Nem porra nenhuma, tá ligado? Eu chamava de hard, hardcore, mas nem sabia e chamava Black Duck, essa banda Pato Preto <risos> <dos> nomes, <risos> nomes,
1: nomes de primeiras bandas, né? Sempre excelentes
0: Sempre, mano Eu lembro que no, no quarto do Ramon o Ramon e o Rodrigo sempre desenhavam, e eles pegaram com um lápis mesmo e fizeram na parede do quarto do Ramon, grandão, assim, escrito Black Duck, e de símbolo eles colocaram aquela máscara do Super Patos, tá ligado? Aquele time de rock que tinha até o um desenho animado. Da do hora, não pode de eu lembro disso. Aí. E a gente usava isso daí, só que nunca foi pra frente. Depois, só que teve a Starks, que era a banda de New Metal, que aí o, o Ramon já foi pro baixo. E basicamente eu comecei nisso, né? Tipo, tocando guitarra, e igual eu falei na introdução aqui, de multi-instrumentista pato, que anda, nada, boa, mas não faz nenhum direito. É porque nesse caminho eu fui, fui querendo aprender, né? Tocar bateria, tocar baixo, tocar teclado.
1: Conheci como tecladista, inclusive, né?
0: É verdade, né? Na Becoming the History eu ia entrar na banda como tecladista, né? Acabou que eu virei guitarra depois. Exatamente. E meio que você entrou,
3: vocês foram aprendendo tocando. Vocês montaram a primeira banda e começaram a tocar depois.
0: É não, a gente foi aprendendo tocando, tipo... É, minha irmã, é, minha irmã mais velha, ela gostava muito de sertanejo na época E tinha comprado um violãozinho pra ela tocar Então meio que eu comecei tocando nesse violão, tá ligado? Só que, sem saber porra nenhuma As duas tinham um camarada nosso aqui na região, o Bruno Steve Ele que, que me ensinou, as... ele nem era guitarrista E ele que me ensinou as músicas de violão, tá ligado? E eu lembro que as primeiras músicas que eu aprendi Nem, nem música, né? Eu fui aprender a tocar a música completa lá pra frente só aprendi os riffzinhos, uns, riffzinho, uns trechos a Eros do Sistema of o Sweet Dreams do Marilyn Manson e o riff da Roots Blood Roots do Sepultura, tá ligado? Ah, é... E até eu, hein? Ah, 0101, né, mano? Que, que salva <risos> qualquer iniciante, mas é maravilhoso demais, né, porra? sepultura futuro é amor eterno.
1: Eu acho que Roots Bloody Roots foi uma das primeiras quando eu aprendi a dropar guitarra, mano.
0: Caralho, pode crer, né? <risos> esse, esse lance de, de dropar a guitarra até... Tinha uma banda aqui na Quebrada, na época, que chamava Tom Bruto, que a gente ensaiava na casa do, do Diogo, que era o guitarrista. Ele tinha uns bagulho lá na casa dele, a gente dava cinco contos. E ensaiava com uma grande quantidade de fumaça ao nosso redor, tá ligado? <risos> e vendo ele tocar que, que eu, porra, que abriu a mente, sabe? Desse, desse lance de dropar a guitarra. E, e puta, é, ah, de tocar mais de um instrumento, que eu tava falando. Porra, quando você aprende um, um instrumento, até quando você aprende um instrumento só, quando você escuta uma música, já muda pra caralho a sua percepção sobre ela, né, velho? Da ideia que o musicista teve de fazer passagem, tá ligado? Sim, demais. E meio que eu, eu quis ir atrás de aprender mais de um, mais por causa disso, só que é foda, né, que aí você não foca em um, você espalha pra vários, então você acaba que não fica foda em nenhum, né, basicamente.
1: <risos> é verdade. Mano, eu não sei se, se a percepção de vocês é assim também, mas depois que eu comecei a tocar, eu, eu ouço as músicas, eu, eu meio que me coloco no lugar do cara que tá tocando, porque é uma forma de você entender como a pessoa pensa também, né?
0: Sim, com certeza, mano. Você... E você começa a enxergar diferente a própria harmonia, a melodia do som, né, velho? Exatamente. Cada, cada instrumento, pô, eu lembro quando eu começou a fazer sentido a bateria na minha cabeça, puta. Foi um mind blow do caralho. Perceber que, por exemplo, no rock, a base principal, a, o 4x4, eu acho que chama, Lucas, você me corrige. Isso. É, puta. Quanta banda que usa a mesma coisa, tá ligado? Então meio que dá essa caralho, como, como é a diferença. Você vai escutar um axé depois que você entende a bateria, você enxerga de outra forma, por exemplo, tá ligado? Saindo do rock.
1: No próprio sertanejo, né? O sertanejo, desde o sertanejo romântico dos anos 90, é, é basicamente isso. Né?
0: É verdade, com certeza. Até no, no sertanejo mesmo tinha umas, umas frases de guitarra mais soladas, assim que você vai escutar hoje em dia você fala, olha só o que esses caras estavam fazendo, tá ligado?
1: <risos> Muita influência do, dos country, né?
0: É verdade, é, puta, vários guitarristas monstruosos, né, no, no country raiz dos Estados Unidos, né? Exato. E basicamente foi isso, e tipo, acabei virando vocalista do Horizonte Cinza também, numa puta coincidência, que eu ia ser guitarrista do Horizonte Cinza antes do Eric entrar na banda, até. Eu morei um ano em Juiz de Fora, enquanto eu tava morando lá, mas obviamente já tinha os planos pra voltar pra São Paulo. E os meninos formaram o, A Horizonte Cinza, que na época chamava Alpha Terror
1: <risos> Como que aceito o convite pra entrar No Alfa Terror, Ai, mano? Caralho. Alpha Já terror. teve outro nome?
0: Já, então, aí que tá Se o nome fosse esse, não teria entrado não, hein, cara Não, então, mas Eu, eu não admitia, eu vou, eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Aí, enquanto eu tava lá em Juiz de Fora, o Ramon me chamou Pra, pra ser guitarrista, e era eu O Giovanni, que foi o guitarrista antes do Léo Entrar na banda, né, na bateria não era nada tem o Aldo era o Henrique Nantes, puta, que é um grande amigo nosso, tá ligado? O Ramon no baixo e o Maurício, o Broco Style, que porra, artista incrível, grafiteiro, serigrafista, tá ligado? E ele ia ser o vocal. Só que acabou que teve o primeiro ensaio deles lá, acho que os riffs que o Giovanni levou, a ideia da banda, mesmo assim, era pra ser rapcore. E os riffs que ele levou, acho que era meio metalcore, assim, e acabou que deu uma desanimada nos moleques. Aí deu uma acalmada, uma assim. E teve um Natal que eu vim aqui pra São Paulo visitar a minha mãe. E puta, eu tava escutando pra caralho Plant Ramp, Black Alien, tava escutando Emicida demais. O Rael tinha acabado de lançar aquele... Ainda bem que seguia as batidas do meu coração, tá ligado? E puta, escutando pra porra, aí comecei a escrever. E escrevi quando eu tava lá em Juiz de Fora, Fragmentos e a Despertar, que tá no primeiro EP da banda até, tá ligado? Aí teve esse Natal que eu vim aqui pra, pra São Paulo visitar a minha mãe e porra saudade de todo mundo, o Ramon veio aqui também pra trocar uma ideia comigo, mostrei as letras pra ele e como e o Maurício já tinha desanimado, tá ligado? E tinha saído, não ia ser mais vocal. E tava sem vocal, eu mostrei as letras pro Ramon, o Ramon falou, porra, por que que você não canta então? E, é, porra, beleza, né? Vamos tentar aí. Aí foi nisso que os meninos chamaram o Eric pra ser o outro guitarrista junto com o Giovanni. E aí, porra, eu voltei pra Juiz de Fora, em Juiz de Fora ainda eu escrevi o Caos do Sonha Brisa lá. E, e dei o nome de Horizonte Cinza pra banda, né, tava, porra, uma saudade daqui, né, é, sei lá, pra gente que mora aqui, às vezes a gente fica meio puto com São Paulo Mas eu tive a experiência de morar em outro estado e, puta, eu sentia uma falta de, de vocês, né, principalmente Mas de todo o ambiente, né, que, porra, a gente, sei lá, eu pelo menos cresci aqui, né, é uma parada que a gente tá habituado, né
1: Cafezinho e trânsito faz parte da, da sua vida, cara é,
0: Exatamente, choveu, parou a cidade, é coisa maravilhosa, porra <risos> E por isso que chama Horizonte Cinza, né? Na época que eu tava lá, eu já nomeei, aí quando voltei aqui pra, pra São Paulo, a gente começou a ensaiar, e rolou tudo, toda essa doideira, e felizmente, pelo menos como vocal até agora, vocês estão me aceitando, <risos> eu não
1: fui esposa. Então, cara, é uma parada que a gente tava falando, acho que na primeira live que o Horizonte Cinza fez no Instagram, lá, que foi um bate-papo e tal, é, eu tava falando com o Ramon do... Do quanto foi chocante quando você apareceu vocalista, tá ligado? Pode crer. Porque quando você foi pra juiz de Fora, a gente ainda tinha... Eu, você e o Lucas, a gente tava tentando é, manter uma banda ali de instrumental, lembra? Como o que era pra ser a Becoming the History, a gente tava tentando fazer um projeto novo dela. Sim, sim. E nesse meio tempo que você foi, daí você voltou pra visitar sua mãe, acho que a gente chegou até a fazer um ensaio ainda... E aí, quando você voltou definitivamente, um tempo depois você me mandou o link do Horizonte Cinza e falou: Ó, é minha banda nova. Eita então, porra, as <risos> ideias do Bruno, mano. <risos> <risos> e foi Foi um choque. Assim, foi caralho, mano. Porra, o maluco só fala bosta aí, tá escrevendo uma vez. <risos> <risos> que filha <risos> da puta, né,
0: velho? <risos> 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 e, puta, tamo aí, né? Tamo aí nessa porra. <risos>
2: O meu primeiro contato, assim, com as, umas músicas mais alternativas foi com a influência do meu irmão mais velho. Eu lembro até hoje que, tipo, ele tava ouvindo Linkin Park no, no rádio.
1: Nossa, olha só.
2: Era na época da Crawling ainda. Foi bem quando Linkin Park estourou. Começo ali dos 2000, né? Isso. Eu ouvi aquele som, eu fiquei, tipo, que que é isso, mano? Porque até então eu ouvia mais rap. Hum, então, olha só. Eu via bastante rap, espaço rap, 105 FM e tal. Eu via bastante rap. É, então,
1: assim. até faz sentido você ter se interessado, né? Pela abordagem que eles têm, um pouco mais de rap mesmo.
2: Sim, é. Então, foi, foi tipo isso, né? Aí eu ouvi aquela. O flow do Mike Shinoda e tal, misturado com a voz do Chester. Eu fiquei. Mano, o que, que é isso? Estupefato.
0: É <risos> Ficou sem saber se estava em Lagoinha. <risos> né?
2: <risos> que que <eu> tô? <risos> Aí, tipo, nessa época tinha muito, pelo menos pra mim, é, eu pegava as músicas que eu via no rádio e gravava naquelas fitinhas, cassete
0: Nossa, clássico
2: Então, clássico Aí eu, daí eu fiquei escutando, nossa, véio, escutei essa música E o tempo foi passando e, tipo, teve uma época que, um pouco mais pra frente, que o meu irmão começou a ir pra igreja e tal E... Tinha um grupo de jovens que jogava bola lá na frente da igreja.
0: O grupo de jovens é a galera que... os jovens que se juntam na igreja mesmo. É tipo um grupinho, né? Uma, uma mini mazonaria ali dos...
2: <risos> <risos>
1: <risos> Ô Lucas, tirou uma, uma dúvida minha. Esse seu irmão mais velho que você tá falando é aquele que joga bola com a gente?
2: Isso, ele mesmo. Puta eu tava ah, pensando tá, nisso. Entendi, entendi. Nossa,
0: eu odeio jogar contra o seu irmão, velho. Puta que pariu, velho. <risos> <risos> o bicho é muito bruto, você é louco. Então
2: tão chutão, mano. Então, aí nessa época, tipo, o meu irmão tava indo muito pra igreja e ele me chamou pra participar desse grupo de jovens. E daí eu fui, né? Porque eu jogo... me chamava pra jogar bola, eu ia, né, Vocês tá... estão ligados, né? Sim, lógico. Então. E daí, tipo, o meu primeiro contato com a bateria foi nessa igreja. Caralho. Só que eu não cheguei a tocar lá. Quantos anos
0: que você tinha né, daí
2: Eu tinha uns 13 anos nessa época. Garoto.
0: Menino. Mãe. Sorte sua. <risos> é. É.
2: E daí, tipo, eu olhei aquela bateria assim de longe. Eu, tipo, já com aquele... Com aquela coisa de ouvir o som... Do Linkin Park e das outras bandas que eu já tava ouvindo naquela época, tipo P. o POD. Nessa época, meu irmão mesmo me apresentou P. o POD. E daí, tipo, eu olhei a bateria assim eu falei: esse instrumento é da hora, mas não sei se eu vou conseguir tocar, não. E aí, tipo, eu acabei desistindo, eu nem cheguei a tentar tocar. Você
1: aceitou ou não?
2: Falei: não, não consigo, não consigo.
1: Não consegue. Não consegue. <risos> mas foi o seu prim primeiro flerte ali, pelo menos, né?
2: Isso, eu olhei a bateria, a bateria olhou pra mim, só que, tipo, falei, putz, não e vai dar. Aí você pipocou pra ela. Não vai dar, pipoquei.
0: <risos> não vai dar.
2: Daí, beleza, isso foi mais ou menos em 2005. Aí passou alguns anos, não, dois anos, foi em 2007, mais ou menos. Nessa época, já tava ouvindo muitas bandas. Que a gente cresceu vindo, tipo, o Tones, o Korn, nessa época eu já tava inserido nesse contexto que vocês também estavam.
1: Ah, a camisa preta já tava colada no corpo. A
2: camisa preta já tava... Tava
0: tomando toma ovinha doidado.
2: Doidado. A
1: <risos> camisa preta já tava cinza, desbotada, né? Já
0: mesmo Mano Deixa eu só fazer uma vírgula Eu tinha uma camisa do Corny Tá ligado aqueles potinhos Que é tipo um pó Que você deixa Você cozinha a camisa E aí pinta ela <risos> Nossa Mano eu... Tá ligado? É tipo um, um tubinho Que tinha um pó é, preto é, Que você jogava na água, água Deixava na água quente Eu acho Isso roupa é. tingi... Mano Eu tingi essa camisa do Corny Três vezes é, velho Ela desbotava a tingi E não né?
1: zoava estampa não?
0: Ah Ficava daquele jeito Mas foda-se né véio? Não é né? Mas é grupo de caralho <risos> de adolescente, né? Tudo uma <risos> Exatamente, <rosta>. foda-se <risos> Excelente Desculpa, eu, só... eu precisava camisa.
2: <risos> aí, mais ou menos nessa época 2007, mais ou menos Que eu comecei a ir no, nos, nos rolês Nos shows, na época do Pirajussara Que tinha muito rolê por ali, pelo Imbu, foi ali que eu comecei a ir nos shows E aí, tava num Um desses rolês Que era num par chamado Noturno Tipo, eu tava esperando um pessoal, né, amigo meu, na frente lá, e aí chegou um moleque, assim, é do nada, assim, ele tava com a camisa do Linkin Park eu tava com a camisa do Slipknot, assim. E a gente começou a trocar ideia, do nada, assim, tipo, eu nem... nunca tinha visto esse moleque na minha vida, é, mas, tipo... New, New bate... Match. Bateu aquela identificação, isso, foi New isso, match. foi isso.
0: É dois, dois malucos com camisa de New Metal é igual o cachorro quando vai cheirar o outro, né, na hora.
2: Assim.
0: <risos> <risos> Exatamente, mano. <risos>
2: e aí a gente começou a trocar essa ideia E aí ele tocava guitarra E aí eu meti o louco falando que Ah, eu toco bateria Mas nunca nem tinha tocado,
0: mano esse Caralho, dibriou
2: mesmo no primeiro encontro <risos> louco. Chegou na mentira <risos> Cheguei no conto Aí a gente manteve contato, né Porque tipo, esse moleque ele morava lá perto de casa Aí eu colei na casa dele e ele tinha uma bateria lá, só que oh. ela tá desmontada E ele nem chegou a montar na época Tipo, a gente ficou... Comecei a colar lá na casa dele Aí ele ficava tocando guitarra lá e ouvia uns sons lá, tro trocava uma ideia Aí depois de um tempo, uns quatro meses mais ou menos, ele montou a bateria assim, do nada Um dia eu tava lá, ele pegou e montou a bateria Foi de Aí ele falou, ah, vamos fazer um som Aí eu peguei, ah, falei, demora aí O Zói
0: brilhou igual criança quando ganha um brinquedo Oxi. da estrela
2: Foi isso Daí ele montou a bateria. A bateria não tinha nem. Era uma bateria BNB, que era tipo uma bateria muito pra iniciante mesmo. Mas aquela bateria ali pra mim era é tipo matonante das baterias. Isso, Nossa, isso mesmo. Bem
0: observado.
2: <risos> e essa bateria não tinha nem pedal, mano. Tipo, eu comecei tocando sem pedal. Mas vamos lá.
0: Cara, isso dava, dava uma bica no Google, é, né? só, no chão, só, só pra o kick um mesmo, né? né? É. Dava um kick. Tô... <risos> é, é
5: literalmente o kick. Tipo... tipo os Flintstones da bateria. É. Né?
2: Exatamente.
6: Exatamente.
2: Da hora, os mano. Os pratos de, de latão, tá ligado? Que você entorta na mão. Aquele
0: som gostoso. puta é. uh, tô, tô ligado. Pode crer.
2: E daí, tipo, só que... Quando a gente começou a tocar, tipo... Rolou o som, tipo, ele puxou um Nirvana lá, fui junto e, e foi, tá ligado? Pode crer. Aí a gente começou a tocar junto assim, tipo, mano, eu colava na casa dele todo dia e a gente ia fazendo som. Que da hora. Fazendo som, fazendo som, até que rolou, tipo, da gente montar nosso, nossa primeira bandinha, tá ligado?
0: Como é que chamava? Eu gosto de nomes.
2: Ela tinha o nome de Explode, era só X, X. Explode, né? No caso.
0: Ah, sei, sei. Belo nome. Pode crer.
2: E a gente tocava os um, score um, Tudo Errado, afinação Tudo Errado. <risos> <óbvio>. <risos> Obviamente. Obviamente, <risos> né? E aí a gente foi tocando um tempo e tal. A gente chegou até a fazer uns dois shows. Só que aí depois a banda não, não virou. E aí foi assim. Eu lembro até hoje. Tipo, a gente parou de tocar em dezembro, mais ou menos dezembro de 2008. Aí eu conheci o Bruno, tipo, numa festa em fevereiro de 2009.
0: Na casa do, do Vinícius Pokémon, que já foi citado aqui.
1: Na casa do
2: Vinícius Pokémon.
1: Que é citado em todo programa, inclusive. É,
5: exatamente. É. O Vinícius, do, do, que era do... Como é que era o nome da banda dele?
0: Pinhata. Pinhata, Pinhata mano. Nossa. Caralho, você tá com a memória foda também, para então isso? Né? <risos> Meu, vocês não viram
6: nada, velho.
0: <risos> Essa banda, Lucas, era uma que a gente ia fazer de HC ou de school, não é? Que o Vinícius isso. ia cantar. Eu lembro que, é que eu tinha tirado... É uma música que eu lembro que, que foi a Macabre Day, depois da... Do Becoming the History, era uma das músicas. E a outra que eu tirei na época é aquela Forever do Troll Down, tá ligado? Pam, 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 tan, 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 tá ligado? Eu lembro desses dois sons da gente, da gente tocando. Deu de tirando pra caralho em casa pra gente tocar. E essa banda nunca virou, né? Você
2: chegou até a tirar o... aquela música do As Blood Moons Black, até? Nossa, ainda em Days.
0: ainda days. Ah, days, pode crer, pode crer. É verdade, é verdade. Isso. Nossa, essa música era foda. Você essa chegou música a tirar esse som
2: nessa época. E daí, tipo, conheci o Bruno, né? Nessa, nessa festa aí, com o intuito de montar essa banda aí com, com o Vinícius. Só que essa banda acabou nem virando, nem chegou a ter ensaio, Só que aí o Bruno já tava com outro projeto, chamado Docente.
0: Sempre com banda pra caralho.
2: E aí ele me chamou. O Docente era da hora, mano.
0: É, então. é, o docente é, era o, o Lucas na batera, o Ramon era baixista também O Ramon tocava com baixo de canhoto, então as cordas mais, né, mais graves eram de baixo pra cima Esse baixo só tinha as duas cordas mais graves, mano A gente tem foto da gente tocando no rolê com o Ramon tocando com baixo canhoto com duas cordas, velho Caraca Isso é louco, bicho bom, aí. Aí, o, o Júlio era guitarrista, camarada nosso Júlio E o vocal a Thaís conhece, que é o Gustavo que gravou um trampo com, junto com ela, até com o Rei Menezes, o que? que é. É, ele mesmo, ele era o vocal da banda. <risos> né? Ele gravou esse, é, esse trampo é, com a Thaís, né? Dividiu o vocal com a Thaís Oi. nesse trampo do Rei Menezes. Chama da Atena, Atena, se não me engano. Atena. né, Atena. É tipo como se fosse uma sigla da Atenas, só que com dois N. É um puta som, é. velho. Isso é louco, maravilhoso. <risos> só pra citar aqui. Da hora. Tipo.
2: Só que nessa época eu tocava no máximo uns seis meses. E quando o Bruno começou a me mostrar as bases que ele tinha, eu falei, putz, esses caras estão tá, tá, no nível que eu,
6: eu
2: tô longe, né? Só que aí, tipo, também a mesma coisa que aconteceu com esse meu amigo, o Evandro, aconteceu com o Bruno também, porque no primeiro ensaio, tipo, rolou uma coisa diferente, assim, de encaixou o som.
0: Até, até hoje, tipo, no meio do ensaio, eu, se eu... O jeito que você me olha, eu já sei o que você quer dizer, tá ligado? Meio que, que rola essa... <risos> É só os né? Da a gente linguagem... tocando. É. Caralho. Eu entendi
2: a sua linguagem e você entendeu a é, minha. É, coloca
0: uma música romântica agora aí, Léo.
2: É. Do jeito que você me olha, é,
1: Vai dar namoro.
0: Caramba. Mas o pior é que, é que rola mesmo. E, tipo, a mesma, a mesma química que, de tocar que eu e o Lucas têm, a gente tem com o Léo também, né? Por muito tempo que a gente tocou com a BTH. Sim, tá, eu né? ia comentar aqui eu, troco... eu, 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 eu... Eu, eu imagino que a Thaís tenha isso com o Thiago hoje em dia cara, também, tá ligado? De só olhar e justamente. É, tanto
5: pro bom, pro que é bom, pra composição, pra coisa ruim. Não ruim entre a gente, assim. Coisas ruins e tal. É conexão, né, cara? Conexão é. Tem que ter, senão você não consegue criar nada se você não tem uma conexão com as pessoas que estão ali com você. É verdade. É, foda.
1: é e é a forma de comunicação que a gente tem na hora que o pau tá quebrando lá, né, Nossa, mano? É, exatamente. Eu tô... né? Principalmente quando é em cima do pau. Exatamente. Eu tô sempre olhando pro Lucas, mano, pra, porra, além de pra eu não me perder, lógico, pra, pra saber melhor o que tá acontecendo ali. Às vezes você vai puxar um som que você precisa que ele esteja colado ali, tá ligado? Uhum. E, aí, e aí você tem que estar tá olho no olho dentro do todo, né?
5: É, rola assim um porto seguro. Alguma pessoa da banda ser mais Porto Seguro do outro
0: do que. Enfim. Vai Senão vai ficar
5: Exatamente. todo mundo o show inteiro se olhando, né? <risos> <risos>
0: Mas... <risos> Mas isso é bem bacana.
2: E aí, tipo. A gente tocou na docente, foi tudo há quanto tempo, Bruno? Uns seis meses?
0: Ah, a gente chegou a fazer o quê? Uns três shows, mano?
2: Foram uns três shows. Eu lembro
0: de, um show, de dois shows que a gente fez lá no Imbu mesmo. Eu não sei se é esse mesmo rolê que você tava comentando agora há pouco. Não, não
2: foi. Esse é do Santo Eduardo, esse daí que a gente tocou.
0: Ah, eu lembro que o segundo tinha, tipo, dois andares. E o segundo andar era meio que casa de hobbit. O teto baixinho, tá ligado? É. A gente ficava Isso igual mesmo. Gandalf lá em cima jogando sinuca. Tinha uma mesa de sinuca lá em cima, velho. Tudo torto. Esse... Esse pico era da hora, mano, no final das contas. Aí
2: durou esse. tipo, O docente durou seis meses. E aí, tipo, nessa época, paralelamente a essa outra banda, eu conheci o Gabriel. Gabriel que tocava guitarra com o Léo já. Olha uma história do. Gabriel
1: Redwell Not Live, louco, pai. Ele mesmo.
2: E aí, tipo, ele tava com uma banda de. de metal na época, mas tava bem no começo ainda. A ideia dele era fazer um. Aquela? Isso, aquela. Fazendo a, a mistura. Fala o nome, Lucas. Ah, tá. Aquela. <risos> é, Puta, <o> nome... <risos> eu lembro <mal>, o nome. <risos> 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 Pera aí, eu vou ter que me recompor. O nome, da banda na... o nome da banda na época é da Dark Shadows.
0: Dark Shadows, vocês só é. podem dar é. era, é. A
1: sombra sombria. Né? Quando os caras me chamaram pra essa banda, a primeira coisa que eu fiz foi mudar o um nome, mano. Uh, eu tô sim, tô afinzão, mas peraí. <risos>
0: Até toca, mas calma lá, né?
1: <risos> Inclusive, essa banda aí era com um camarada aí saudoso aí, é, o Cauê, né?
2: Era, mano. Verdade.
1: Fica a memória aí desse cara aí.
5: Cauê, porra, Cauê causou demais show da Indigno, viu? Ó,
1: oh. <risos> pode crer. Dá
5: Breve amor. partida.
2: E só que né, né, nessa época que ele me chamou, ele era amigo do Mauri, que é um moleque que também era amigo do Léo. Uhum. Que através dele eu conheci o Léo, Mauri. Que ele mora aqui na Rua de Cima da Minha. Isso. Aí ele falou, pô, tem um tem um amigo que toca guitarra que ele tá precisando de um batera lá. Aí ele me conheceu e falou, faz um teste lá. Teste, as D. É. E daí, tipo, como se os caras fossem... Ah.
1: Quer fazer um teste pra tocar onde? No Metallica não no Dark Shadows?
2: <risos> Puta que
3: pariu, né, velho? É.
2: <risos> E daí, tipo, eu fui lá na casa dele, ele me mostrou os riffs, aí eu falei, ah, vamos, um som. E aí, a mesma coisa que aconteceu com, com o Bruno, também, tipo, aconteceu com, com o Gabriel. A gente fez o primeiro som.
0: Porra, então não é a gente que é especial, você que é foda, você, não, caralho. Eu não,
1: porra.
2: O Lucas é um eu catalisador,
0: não, né? É, você é o catalisador de tudo, porra. Acho que não, você é louco. Eu só
2: toco mal pra cacete ainda. E daí...
0: Olha, humildão. Tudo...
2: E daí, tipo, a gente fez um ensaio, rolou o som legal. Só que aí faltava a gente pra completar a banda, né? E daí a gente foi recrutando os Vingadores. <risos> aí eu lembro que eu e o Gabriel, a gente foi, Eu, o Gabriel e o Maurício, a gente foi lá na casa do Léo. Pra querer. chamar ele pra tocar na banda.
0: Já ouviu falar na iniciativa Dark Shadows?
2: <risos> Isso aí. <risos> Só que o Léo não tava. Parece que não tava muito afim de tocar. Ah, porra. Sei, fala aí, fala aí, Léo. <risos> não.
1: Como é que foi? Como que você recebeu a... Eu tava afim sim, Convite. mano. Eu tava assim. Eu acho que... É que vocês chegaram falando alguma coisa e eu já saí fazendo piada com o nome dos bagulhos. É, foi,
2: foi. É, ah, o Léo é assim, né? Tipo, cinco <risos> minutos de conversa, ele já tá, mano, zoando a sua família.
1: Eu falei, meu primeiro idioma é falar bosta. Não
0: pode um tanto sério que já quer falar uma bosta. <risos> Tamo junto, Léo.
2: <risos> e daí, tipo, o Léo entrou na banda e a gente começou a ensaiar. Só que aí faltava um baixista e a gente tava, a gente tava com a ideia também do, de chamar um tecladista. Nessa época a gente já conhecia, eu, tanto eu quanto o Léo já conhecíamos o, o Bruno. Daí a gente chamou o Bruno e o Bruno pra tocar teclado inicialmente.
0: Mano, eu lembro de pegar um circular pra ir lá pro Estúdio da Serra. Fui lá pra, pra, pro Extra Tabuão, peguei um circular lotado, 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 com teclado na mão, sem bag. Eu acho que eu tava sem bag, tava só enrolado numa parada. Eu tinha bag já, não lembro. E com, e com um pedestal, mano. Puta que experiência horrorosa, velho. Aí chega o
1: Bruno de crocs e meia com teclado embaixo do braço.
0: Caralho, eu nem vou falar que é mentira porque pode ter acontecido pra caralho. É lógico, <risos> Ai, não é lógico foi. O Bruno é isso aí, meu. E, estilo, porra. É a essência da bacanice, caralho Eu chegava de crocs, meia e <risos> cachecol,
1: porra era um filho da puta mesmo, né?
0: <risos> que isso O Homer Simpson já dizia que o cachecol é a essência da bacanice
2: uhum. <risos> Só que aí depois, aí o Bruno entrou pra, ban pra banda, né? Tocando teclado, só que ainda faltava um baixista, né? E a gente não conseguiu achar. A gente até deixou um anúncio lá no, no estúdio da Serra que não tinha telefone, então o cara ia ter que achar a gente de alguma forma.
0: <risos> Caralho, né?
2: A gente fez a arte esqueceu de colocar os é, tá contatos.
0: É tipo aquele bagulho de internet, aquele cicada da internet, que é tipo um enigma que você tem que resolver, né, velho? Caralho. Por isso que não acharam, pô. É. O
5: <risos> cara deixava o um anúncio no estúdio. <risos> Deixa seu pombo correio.
0: <risos> Dá seu pula aí, pergunta pro Caú aí, velho. Ai,
2: meu Deus, hoje. E aí, como a gente não conseguiu achar o, o baixista, o Bruno teve a ideia de tocar guitarra e o Léo do baixo. E aí a banda se formou assim. Aí que a banda realmente se formou foi com o Léo no baixo e o Bruno na, na guitarra.
0: Foi, é verdade.
2: Só que ainda faltava o vocalista, é... e aí nessa época eu já tava... Não, não tava trabalhando no Shop Tabuão ainda nessa época, mas eu já conhecia o Mário, o buchinho dos rolês da... do Tabuão, que tinha na Praça do Tabuão, ali, mais ou menos. Eles rolês Todos da... os rolês, né? É. Festeiro
0: pra caralho.
2: E ele falou que tinha... Pode falar.
0: Festeiro? Eu só fiz uma observação sobre festeiro. o Buchinho. Festeiro, festeiro. <risos>
2: Inclusive, ele tinha a camiseta da... que, ele pe... que ele festejava pelado.
0: É verdade. Nossa, como é que sai <risos> é com a camiseta na rua, né, velho? <risos>
2: <risos> e daí, tipo, ele falou que tinha umas letras lá que ele cantava, né? Que ele tinha uma banda de, de grande cor, antigamente. Eu não cheguei a conhecer a banda, nem ouvi, que era o Mortalha. Isso. E aí, ele, manda... ele falou que me mandava uns, uns gritos lá, uns berros, os gritos da Pantera. <risos> e daí, a gente marcou um ensaio. Aí, a gente ensaiou e tal, rolou o som também. E aí, a gente... Finalmente formamos a Becoming the History.
0: Foi aí que você começou a pegar mais firme, né? De fazer exercício de bateria, esses bagulhos, Não, né?
2: nem foi nessa época, porque... Mano, nessa época eu tocava... Eu nem sabia o que eu tocava. Não sabia o que era Só um rudimento. Né? Só pensava assim, pensava e tentava executar no ensaio. Porque também eu não tinha bateria em casa. Ah,
0: mas no, no início é o do it yourself total mesmo e foda-se, né? Só quer é fazer um som. Som, som. próprio, né? Foda-se, tá ligado?
2: Som próprio, né? e daí tipo a gente essa banda tipo que a gente tocou firme foi o quê? um ano mais ou menos foi
0: ah deve ter durado um, um dois anos é. por aí
2: a gente até chegou a tocar bem né a gente fez uns, uns shows e tal
0: fez fez um solo legal
2: mano. e a and the History depois ela entrou num em ato Indefinido e depois a gente tentou voltar com mais banda instrumental que o Léo que citou no caso. Né?
3: O BBH que tinha um adesivo desgraçado, nossa. Isso, esse <risos> é, 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 é,
2: é do adesivo lá.
3: Os caras fizeram um
2: adesivo que não dá pra tirar.
0: <risos> <risos> é porque o adesivo já tava velho, mano. Por isso, pô.
2: <risos> e aí, depois dessa. Da época da Becoming the History, teve a. Teve um projeto curto que eu e o Bruno a gente fez. Tinha o. O Giovanni também, que tocou um tempo no de Cinza. É do Júlio também, na guitarra. E o Bruno.
0: É o Ramon também, né?
2: É, o Ramon tem. É, o Ramon, eu não lembro, porque, tipo, quando, eu... quando você me chamou pra tocar, ele já não tava mais.
0: Tá falando da Terçona, né?
2: Que era o Giovanni no básico.
0: Terço... O, o, o Ramon que deu o nome de Terçona até. então o Ramon tinha saído depois.
2: Até eu toquei na Terçona.
0: É verdade, teve acho que uns um ou dois ensaios com você.
2: Que foi um projeto que a gente Basicamente a gente só ensaiou
0: Foi, não teve nenhum show Pô, A gente foi, não chegou a fazer isso. show
2: Foi bem curtinho porque...
0: Ainda bem, mano, que não teve show na real
2: aí... <risos> ah, é, A gente ainda A gente tava num, numa Transição, digamos assim né?
6: Sim, a gente ainda que... tava
2: tentando achar o nosso som A gente ainda não achou, né? Mas estamos tentando,
6: <risos> né? É. Tamo e aí depois desse
2: tempo eu parei de tocar Fiquei uns dois anos Sem tocar porque foi mais ou menos na época que o Bruno foi pra Juiz de Fora. E tipo, a gente que ia atrás de montar as coisas, de montar os. as bandas e tal, de tentar. E aí ele foi pra Juiz de Fora, eu fiquei um tempo sem tocar. Fiquei esses dois anos. De 2012 até 2014, mais ou menos. 2014 eu tava já, tipo. Eu tava estudando na e tech do Imbu. Tava, tipo, fazendo outras paradas. E aí o.. Eu, eu lembro um dia que eu fui. Tava no, no centro do Taboão e o Giovanni veio conversar comigo. Do nada, eu o Giovanni. E aí ele falou, a gente tava tá montando um projeto lá, uma banda nova, não sei o que, não sei o que. Você não quer tocar, não? Caramba. E tipo, nessa época eu tava meio que começando a ter CC, mano. Eu falei, putz, velho, não vai rolar não, mano. na eu não aceitei de primeiro. Já era meio que o, o embrião do... Eu acho que eu nem sabia então, disso, mano. Já era meio que o embrião do Horizonte Cinza. Só que eu tava cheio de coisa pra fazer. Até que eu acabei não aceitando, né?
6: Tô de crença.
2: Aí passou, tipo, foi coisa de... Foi tempo de você voltar, Bruno, pra, pra São Paulo, que você me chamou e, tipo, eu já tava mais, mais tranquilo, já tava mais encaminhado o TCC nessa época. Mas de boa. E daí você me mostrou uma, umas bases lá, eu falei, vamos, vamos sim, vamos, com certeza, demorou. Aí foi que eu entrei pro Horizonte Cinza, tamo aí. Tô de
0: crença. Quando você entrou, já devia ter as três músicas, né?
2: Era, tinha três músicas, era a, a Fragmentos, a Despertar e a Caos Brisa. Tinha essas três músicas.
0: É, foi, foram as três primeiras que, que eu escrevi, de é fato, que... que eu até citei na história.
2: Então, tinha essas bases. <risos> Pode crer. E aí a gente foi ensaiar lá no... Foi até no, na Teodoro ensaiar a primeira vez. Aí rolou o som. É verdade. Rolou legal. E aí tamo aí, até hoje. E é isso aí, fechou. Ah, só mais uma coisa. Eu lembrei agora que o Bruno tava falando do que ele tava tocando vários instrumentos e que não se dedicou em nenhum e tal. Hum. Tipo, eu lembro que teve uma época que eu fui na sua casa, Bruno, que você tava tocando teclado, que eu queria aprender teclado. Não sei se você lembra disso.
0: É verdade, eu lembro de você me falar então, isso. Eu você lembra. até, tipo,
2: deu uma primeira aula lá de teclado e tal, aí eu fiz. Só que, tipo, um, pouquinho, um pouco tempo depois eu pensei, putz, eu não sei, não sei nem o que, que é um, um rudimento de bateria, eu já quero tocar outro instrumento.
0: Pode crer. Aí
2: eu falei, putz, eu vou, Pode crer. vou desistir dessa ideia, vou focar na bateria. E foi então, né? foi depois disso que eu comecei realmente a estudar a bateria. Aí eu estudava lá todo dia, Caralho. uma, duas horinhas, e fui estudando, pegando firme.
0: Você viu que, que depois de uma aula comigo, ele desistiu de tocar
2: teclado. <risos> foi mais Caralho. pela minha incompetência do que, enfim... enfim. Foi mais a minha própria competência, não foi? Não teve nada a ver com você, mano. Pode crer. Não é você, sou eu. É, aquela clássica, né? Mas então foi isso. Foi, foi só nessa época que eu comecei a realmente estudar bateria. Enfim, acabou. É isso.
4: Cara, é seguinte, eu vou tentar dar uma resumidinha, porque que nem eu falei aí na introdução, né, já são 21 anos aí fingindo que eu toco alguma coisa, <risos> e teve muita história, tá ligado? Que ano que foi, mano? É 99, eu comecei a fazer aula de baixo no meio do ano de 99, tá ligado? Mas antes disso eu, tipo, eu escutava mais rap também, tá ligado? Aí eu comecei a escutar rock assim... Por causa de um amigo meu, naquela época, né, mano, 90 e pouquinhos, assim, não tinha internet, tá ligado? Quem tinha, porque tinha muito, muito mais dinheiro, né, a gente não tinha. E era uma merda foda, mesmo assim, É, tá é discado, Mesmo eu... quem tinha, era ruim, tinha né? Tudo fodida pra baixar uma música era um trampo, né? Aí tinha um cara que a gente dava rolê e tal, morava perto da minha casa, o irmão dele, mais velho, era guitarrista, e tinha um monte de CD lá na casa dele, de vez em quando a gente começava a escutar, pra conhecer, assim, tá ligado? O cara curtia pra caralho, era o Maiden, que foi uma banda que eu não me identifiquei, tá ligado? Escutei no.
0: Caralho. Não, Caranha, não curti.
4: E ele também curtia bastante Sepultura, mano. Dali, tipo, aquilo eu já achei da hora pra caralho. Falei, porra. Esse som é foda Aí já, né Qual o álbum que era nessa época aí? Era o Roots ah, Puta, já Eu acho que tinha acabado de sair, tá ligado? Eu não sei que ano que saiu o Roots, mas... 96 96, é isso aí Ah, então É isso é... Podia ter...
0: Era recente mesmo
4: É, isso aí que eu tô falando Acho que foi tipo 97, 98 no máximo, tá ligado? Pode crer Aí, tipo, a gente escutava Achava da hora pra caralho na época, assim, a gente andava de patins, tá ligado? Eu andei, tipo, fazer street, eu jogava rock, Oh, que foda! Disputava uns campeonatos nacional e tal. Andava bastante, tipo, a, é, foi meio que o divisor, assim. Até eu ter, tipo, 15 anos, era o Júlio que curtia andar de patins e praticar esporte, né? Depois, conheci o rock, engordei 80 quilos e desencanei <risos> dessa vida, Tá ligado? <risos> <risos> Mas aí, tipo, <risos> até os 15 anos eu ainda era mais o cara do patins Dos 15 pra frente eu virei o cara do rock, assim, então No ano seguinte eu comecei a fazer aula de baixo Perto da minha casa, aula de música, né? Você
0: escolheu o baixo por algum motivo em específico?
4: Ah, sim, pode crer, eu pulei essa parte Referência. Tinha um cara assim? que andava É, então, tinha um cara que andava de patins com a gente Que ele já era baixista, tá ligado? Ele, é um... Aham, ele tem é. minha idade também Aí ele me mostrou o que era um baixo, velho. eu não sabia, tá ligado? Eu escutava música, mas não sabia identificar o que, que era um baixo na música.
0: Pode crer.
4: Aí, mano, ele foi no ano que saiu o Red Hot, tá ligado? Foi no 99, que saiu Nossa. o Californication do Red Hot. Pode
0: crer. Excelente. Já, puta, é um exemplo maravilhoso de baixo, né? Porra.
1: Puta referência, né?
4: Foi o Flea que me fez querer tocar baixo, tá ligado? Que ele claro, chegou velho. pra mim e falou, mano, olha o CD novo dessa banda. Aí ele mostrou o Red Hot, eu escutei o CD inteiro com ele e falei, mano, eu quero tocar, tá ligado? Que foda. Ele, inclusive, é um baixista que é aquele caso, tipo, ah, todo mundo escolheu todos os instrumentos e só sobrou baixo pra mim. Sei. Eu não, tá ligado? Eu já, tipo, falei, não, eu quero tocar baixo porque, porra, eu escutei o Flea e falei, caralho, né? Que foda. Isso foi em 99, foi o ano que saiu o California Californication, aí eu já fui fazer uma, umas aulas de, de, de música perto da minha casa isso foi no meio do ano, assim, no, no finalzinho do ano, meu pai conseguiu me, me dar um baixo, um eagle, bem podreiro, assim, o mais barato que tinha na loja. Ele conseguiu me dar um eagle, assim, pra eu estudar, porque até então eu ia na escola de música, né, que eu fazia aula, e ficava estudando no, no instrumento deles lá, né. <risos> pra quem era aluno, podia é, usar umas horinhas por dia lá pra estudar. Da hora. E no próprio, assim conservatório a gente fez a primeira bandinha, tá ligado? Foi o primeiro show que eu fiz na minha vida, foi só de alunos do conservatório. Mas assim, eram os... a gente tocou nirvana, tocamos legião urbana, cada um escolheu uma música, nada a ver assim, tá ligado?
0: <risos> Totalmente desencontrado o que cada um escolhe, né?
4: É, porque cada um vinha de um jeito, né? Cada um vinha de um lado. Eu não sabia Entendi. nem direito o que eu gostava, tá ligado? Porque, porra, eu tinha me identificado com Sepultura... Mas escutava Nirvana, Racionais e Raimundos, e tá ligado? E Red <risos> Hot, Hot. Hot. Raimundos foi, inclusive, o primeiro show de rock, assim, que eu lembro de ter ido, assim, o primeiro show grande, tá ligado?
0: Ah, que foda. No, no auge com o Rodolfão ainda,
4: né? Ah, sim, com certeza. Da e, hora. E foi aqui em Campinas, né? Tipo, para quem tá escutando e não sabe, eu moro em Campinas, morei minha, minha vida inteira aqui. Pode crer. Assim, sempre teve show de rock aqui na cidade, tá ligado? Inclusive, na época, tinha muita coisa rolando de banda, tinha muito lugar pra tocar. Era bem da hora, aquela época, para
0: Tava A cena, cena, a cena assim. bem forte, né, esse começo dos anos 2000, né?
4: Sim, aqui em Campinas tinha muita coisa, tá ligado? Tanto que a minha vida inteira, assim, eu praticamente consumi só as bandas underground da, daqui e da região, tá ligado? Eu quase não conhecia, tipo, coisas mais pra São Paulo, assim. Por mais que seja perto... A cena
0: daí de Campinas se sustentava, né, a parada?
4: Sim, por mais que na seja hora. perto, como não tinha muita coisa na internet, tá ligado? Nesse uhum. começo, pelo menos, a gente não, não conhecia nada, tá ligado? Então, assim, é, a partir desse momento que eu comecei a tocar com esses caras aí, eu fiz uns showzinhos lá no, no, no conservatório, é, eu chamei um amigo meu, Batera, para fazer um, um desses shows, e depois ele precisou de baixista numa banda que ele já tinha Aí essa foi a minha primeira banda de verdade, assim, fora do, do, do conservatório Chamava banda Tarde, não sei porque tinha esse nome bosta Tarde, assim, tá ligado? Tipo, de boa tarde tarde, tarde
0: assim. Sim, Não era, não era é. nem Tardes, né, do Doctor Who, era Tarde só mesmo, né? Não, era
4: Tarde, é, é a loucura dos caras, né, mano? Sei lá, não nem como explicar isso Não tinha explicação, na verdade era isso porque era isso e foda-se, né?
1: É porque tem que ser. <risos> é, exatamente. É, tipo,
4: e é muito louco, assim, que na época, nossa, mano, eu ia tocar com os caras, eu, eu nunca bebi, tá ligado? Eu não bebo até hoje, nunca bebi. E os caras tudo loucaço. Terminava o show caído no chão, tá ligado? O guitarrista, não. mano, teve show dele terminar literalmente caído no chão, assim. E eu, eu puta, é, falo, nossa, é. mano. Puta, relaxa, tá ligado? Não consegue terminar a porra do show, o cara tá no chão, velho, Puta raiva, manja. eu nunca bebi, eu olhava aquilo e achava, mano, que filha da puta, né? Mas eu curto os caras pra caralho, tá ligado? Eu curto os caras até hoje. E
0: mesmo. é fora, você fala banda tarde, parece que é um bando de, de cara de pullover, assim, né? E é uns, é uns puta cara doida, né, mano?
4: Não, e o repertório era esquizofrênico também. Era só música cover e, tipo, a gente tocava ZZ Top, Ramones... Caralho! É, Dark Straits... É...
3: Nossa, que vida! Mano,
4: tocava Nirvana... Mano, era só assim, tipo, uns rock antigos, mas não tinha um estilo, tá ligado? Ia misturando tudo. Sim. Aí, tipo, depois de um tempo, o cara foi entrando um... É, entrou mais um guitarrista, saiu esse cara bêbado, loucão e tal, aí virou banda Alaska. Foi a primeira banda que a gente fez som próprio daí, tá ligado?
0: Era, era que pegada de som, ela?
4: Ah, New Metal, sempre foi ah, New Metal. New Porque Metal, assim... Hora. É, desde o começo, cara, tipo, eu comecei a me... Me inspirar, assim, tipo, porra, Sepultura, pra mim, esse CD do Roots, do, do, pra mim, foi meio que o, o pai do New Metal, tá ligado? Não foi sei se foi, era. mas pra mim foi.
0: E, e também você já vinha ali de uma, de uma realidade, da né, época que você andava de skate, que você já escutava rap pra caralho, né? Então meio que era, na, era natural também. você ir pro New Metal, né, se for ver.
4: Sim. Ah, skate não, dava de patins skate Isso, tinha uma patins, na época, isso. <risos> é, patins
0: Patins, patins, <risos> desculpa
4: Era mó treta né, da molecada Mas ninguém nunca bateu em mim Porque eu sempre fui o amigão de todos, tá ligado? Mas e, eu é. sei que de vez em quando Tinha uma galera lá que apanhava E cara, numa dessa, tipo A gente fez essa banda chamava Alaska Que Alaska na época era uma gira interna Nossa, idiota também Não tinha muito motivo, a gente não sabia que é o nome da banda colocamos isso e, cara, com essa banda a gente tocou bastante, assim, porque misturava cover de new metal com som próprio, que já era new metal. É, a gente tocava, sei lá, corne. Desde o começo, assim, da minha, é, da minha parte musical, eu curti esse lance de mudar a afinação, tá ligado? Então, tipo, o meu primeiro baixo foi esse, esse que meu pai me deu, esse Eagle podre. Aí na sequência eu já comprei um baixo de 5 cordas, tá ligado? Porque é, pode, pode. eu comecei a escutar New Metal e, porra, tudo afinação baixa pra caralho Tipo, não dava pra fazer com 4 cordas Tipo, principalmente corne, manja, tipo, de 7 cordas, baixo de 5 o,
0: o Papa Roach eu acho que usava um baixo de 5 cordas também, né?
4: É, só que ele usava, acho que, afinação padrão, se não me engano Ah, tá, tá O corne já é, tipo, um tom abaixo Já não dá pra fazer, tá ligado? Não dá pra você pegar um... Porque o paparote, se você dropar em si, ali você ainda toca. Agora o corne baixar pra lá, num baixo de quatro cordas, não, não <risos> virar Vira
0: baralzão o bagulho. É,
4: virava um birimbal, tá ligado? <risos> aí, puta, mano, eu já peguei um baixo de cinco cordas desde aquela época. Mano, isso aí eu tô falando de 2002, mais ou menos, 2003.
6: Foi de crânio.
4: Eu já acostumei a tocar tipo, com afinação mais baixa e compunha em afinação mais baixa. Na, na minha época, nessa época, o meu sonho era ter um guitarrista com uma guitarra de sete cordas Pra gente fazer é. uns sons igual ao corne, assim, tá ligado? Pode Porque crer. na época era muito raro, tá ligado? Aqui em Campinas, um guitarrista que tivesse uma guitarra de sete cordas Não, não, não existia Muito então difícil Então a gente tocava corne, assim, tipo, afina, é, afinação Guitarra, tipo, afinada errada também, tá ligado? Que nem vocês falaram <risos> aí antes Tocava uhum. as mesmas notas, mas uma oitava mais aguda, na verdade, né? Assim. Sim, sim mas a maior parte dos covers rolava, né? Porque sempre o que o pessoal mais usava na época era dó, né? Tipo, dó dropado, tá ligado? Tipo, a gente tocava Sexta Fadal. Quando eu conheci Sexta Fadal, nossa, eu, tipo, explodiu a cabeça, assim. Falei, caralho, essa banda é, é muito diferente, tá ligado? Eu conheci pelo Shopsway, manja? Sim. Nossa, pode crer. Que na época ainda não tinha muito acesso à internet, assim. Eu conheci através de uma fita VHS que o guitarrista dessa banda, um dos guitarristas, né, que nossa, essa banda Lasca teve tipo 470 guitarristas, era uma bosta, aí um dos guitarristas que gravou pra mim um VHS e tinha uma porrada de new metal e tipo, nossa, a escola que eu escutei Shopsway e falei, mano, isso é, é muito absurdo de diferente assim, tá ligado? Achei muito foda. Era muito, tipo, ao mesmo tempo que o clipe era meio engraçado, assim, aquele guitarrista loucão, os gritos, nossa, tudo muito diferente, fiquei, tipo, Pode crer. fiquei alucinado com o bagulho. Ele me apresentou Deftones, na época eu achei uma bosta, tá ligado? Eu não consegui escutar. Não, fala né? isso. Caralho, não é, é a minha banda preferida, tá ligado? É a banda que eu mais gosto. É. Só que quando eu escutei, mano, eu falei, mano, essa banda não é da hora, tá ligado? Que ele me
0: mostrou um ao vivo. Não conseguiu entender a proposta da parada, é... né? Porque era bem diferente dos outros mil metros. Não, ele me
4: mostrou um ao vivo. E os caras não são lá muito bons ao vivo ainda, tá ligado? É meio cagado, assim, eu tiro o um Moreno dá umas mancadas, enfim. Aí eu falei, não, nah, essa banda não é legal. E ele era, era a banda preferida do guitarrista, tá ligado? Eu fui escutar Death Tunes, tipo uns 5 anos depois de novo e aí eu comecei a gostar. Mas assim, nessa pegada de cover, de som próprio, a gente acabou abrindo show pro Sepultura, que teve aqui em Campinas. Caralho! Que doido, que mano! Que foda! É, a gente tocou... Que foda! Cara, foi um show grande, foi um show de graça. Na época podia ter é, show mício, né? Que tipo os...
0: Nossa! Os, sim, é sim. Fala, os,
4: os, os, os candidatos à prefeitura bancava. Os shows, tá ligado? E ficava fazendo e... propaganda deles Então tipo, eu toquei num monte desses showmissos, tá ligado? Um monte, um monte é que, né? Aí a gente chegou a abrir pro Rodox E pro oh. E pro Sepultura, que foi assim Tipo, os do... as duas bandas maiores que a gente abriu na época manja.
0: Porra, mas cu que currículo foda, foda já da... O Alasca, né? A banda. Sim, Alasca,
4: Alasca e a Olá, gente tocava com nada. o pessoal que foi puta influência pra mim, assim, do underground, tá ligado? Que a gente abriu o show também pro Showdra, que é daí de São Paulo.
0: Nossa, é maravilhoso, velho, é maravilhoso.
4: Que eu escute... A primeira vez que eu escutei eles, cara, foi ao vivo aqui em Campinas e eu fiquei também alucinado. Eu falei, nossa, mano, uma banda nacional, tá ligado? Que faz um new metal foda pra caralho, assim, que, sei lá, eu achei muito cabuloso, assim. Fiquei também fascinado nos caras, mas já ao vivo ainda, puta som. Demais. Aí a gente tocou também com umas bandas que são um pouco mais do interior aqui, que eu não sei se vocês vão conhecer, que também me influenciaram muito, mano, que foi o, Ma o Mago Herbis, não sei uh, se você já ouviu. Eu adoro, o Leonardo gosta muito. É, Mago Herbis, eu acho muito da hora, assim. Depois eu fui conhecer os caras pessoalmente, antes de, de tocar, assim, virei amigo dos caras, os caras são muito gente boa. Isso é assim, mas a formação, formação da época, tá ligado? Que é praticamente a formação original, hoje já mudou bastante os caras. Uhum. E Tolerância Zero também. A gente fechou com os caras. Também, puta, outro clássico também. Que eles voltaram agora recentemente. Eles fizeram. Um oh, som, não, não Lançaram um som foi... novo, acho que não tem uma semana, tá ligado? Que da hora, vou dar uma procurada. Eu, eu quase, inclusive, é, fui tocar com Tolerância Zero, uma época que eles estavam sem assim, baixista, mas por, por eles serem de uma cidade vizinha aqui, eles acabaram pegando um cara da cidade deles lá.
0: Não, pela praticidade, eles, É né, perto,
4: né? mas. É, é. Por ser uma coisa mais fácil. E no final das contas, eu fui parar no Roasca que é de São Paulo, que é mais <risos> longe ainda, mas
0: <risos> É verdade, né?
4: E, mano, com essa época, nessa época aí do Alasca, véio, a gente, tipo, tocou pra caralho, assim. Pra caralho mesmo. Campinas tinha muito lugar pra tocar. A gente fechou fora, assim. Tipo, a gente tocou em São José, tocamos em São Paulo, em alguns lugares, que eu não vou lembrar o nome agora. E por causa de ficar trocando toda hora de guitarrista, chegou uma hora que a gente trocou de batera também, e aí a gente acabou acabando a banda. E mais ou menos a mesma formação começou uma banda que chamava Atelopus, também é outro nome escroto, <risos> tá ligado? É o nome de um sapinho, tem então um sapinho pequenininho assim, venenoso.
0: Hum. Ah, puta, é legal o nome então, porra.
4: É, o vocalista que tipo pirava no sapinho, ele falou, mano, olha que da hora, vamos colocar o nome dessa desse bichinho aqui. Eu falei, ah, demorou, né? Porque na verdade o Atelopus é a mesma banda do Alasca, só mudava o Batera, tá ligado? Ah, entendi. E era um outro guitarrista, tipo, era o último guitarrista do Alasca, depois de um milhão de, de trocas, finalmente tinha entrado um guitarrista que tinha uma guitarra de sete cordas.
0: <risos> Realizou o sonho, enfim, né? Realizou o né?
4: sonho. Isso foi em 2005, mais ou menos, tá ligado? E esse cara toca comigo até hoje, na, nas bandas de cover que a gente tem. É o guitarrista que tá comigo hum. até hoje, que é o Pedro. Nesse esquema, assim, guitarra de sete cordas, afinação baixa, a gente passou do migramo, né, do Alasca pro Atelopos, o Atelopos no início virou só som próprio, a gente largou os cores. Mas era New Metal também. Só New Metal, sempre New Metal. Cara, eu sou muito bosta, tá ligado? Eu não consigo escutar muitas <risos> outras coisas, tá ligado? Minha influência praticamente é, é isso, manjo. Coisa é, incrível. Assim, só pra falar um pouco de influência, assim, quando eu comecei a tocar, eu era vidrado no Flea. Depois eu comecei a escutar um Fate No More, que tinha um puta baixo, tem, né? Um puta baixo uhum. foda do caralho, eu acho muito foda. Depois um, uns amigos meus me apresentaram no mesmo dia, é, Sleep Knot e Korn. Maravilhoso. Aí, mano, o Sleep Knot eu achei legalzinho, agora Korn, eu falei, caralho, mano, olha esse baixista, puta pegada, é diferente, tá ligado? Não é que o cara é super virtuoso, mas ele era muito criativo. Você diverteu
0: né? a parada, né? Fez percussão com o bagulho, praticamente. É... Né?
4: exatamente, ele mudou o negócio o jeito de tocar, que assim, ou você gosta e acha o cara foda, ou você acha ele muito bosta fala, nossa, olha esse cara, mano, ele sabe tocar porra nenhuma fica só fazendo uhum, os barulhos estralados tá então, tipo quando eu conheci o Korn, eu meio que tipo, comecei a mudar o jeito de tocar e, que nem eu já comentei, né, com lance de afinação baixa e tal é, depois na sequência, outro cara que me influenciou foi o o cara do Mudvayne. o puta, o Ryan, o Ryan foi, Martini o Ryan, nossa.
0: Nossa, que baixista foda.
4: É, eu comecei a querer compor uns bagulho naquela pegada, eu tirava todas as músicas dos, dos, dos caras e ficava tentando fazer um som próprio naquela pegada. Não conseguia, tá ligado? Porque <risos> eu, não, eu nunca fui muito estudioso, assim. E, porra, pra tocar aqueles negócios, você tem que ser cabuloso, né? Assim, é copiar o que o cara faz é até que é fácil. Agora, você criar um negócio daquele é, é cabuloso. É isso daí que, que diferencia, né? Sim, então. Eu nunca tive, tipo, essa virtuosidade, assim, de, tipo, fazer uma base de... 80 mil viradas com várias notas, eu não consigo. Aí, tipo, e aí quem definiu de vez, assim, o meu estilo de, de tipo, minha influência principal foi o Ticheng, né, do Deftones. Quando eu comecei a escutar mesmo o Deftones e, e gostar, aí, puta, aí fodeu, tá ligado? Aí eu. Parece que o cara mostra, assim, tipo, mano, é. é parece que o. Aquela aquele lance do que é, como é que fala? É, menos é mais, tá ligado? Sim o cara preenche o grave mesmo, tá ligado? Que é o que o baixo tem que fazer, na minha opinião. Você preenche o grave ali, você deixa a música pesada e não precisa ter um monte de nota, tem que ser um bagulho da hora, tá ligado?
1: Exatamente. Eu acho o jeito que o Ti tocava é muito elegante, tá ligado? Muito, muito. Muito mesmo. E aí foi assim, meio que
4: juntou as minhas influências, foi assim, tipo, o primeiro Flea, depois o Field, depois o Ryan, depois o T-Chang, e aí mudou todo mundo, é, juntou todo mundo, e aí, tipo, meio que o jeito que eu penso, assim, tá ligado, pra fazer uma música e e o jeito que eu acho que tem que ser o baixo, tá ligado, pra mim, assim, né? Pode crer. Agora, voltando às bandas, tipo, nessa época que eu tava com a Telópolis, que era só música própria, é, a gente tava compondo uns negócios um pouco mais trampados, assim, um pouco mais nessa pegada de Mandivain, ah, que da hora, Mandivain, não sei o quê. Só que daí, puta, a gente não tava conseguindo muito show, a gente curtia pra caralho Deftones, e a gente começou a fazer cover de Deftones. E a gente foi pra São Paulo, tocamos em alguns lugares. Teve show em São Paulo que a gente fez só Deftones, teve show que a gente fez só som próprio, teve show que a gente misturou. Em São Paulo a gente tocou. Com essa banda eu já lembro já, a gente tocou no Fofinho.
0: Olha. Não clássico, sei se existe que... ainda, tá ligado? Eu acho que existe, acho que existe. Você sabe, Léo? Não, eu não sei, mano.
4: Eu acho que. Que tava, te... antes, obviamente, antes da pandemia Tava tendo rolê lá Fofinho é aquele que tem, acho que um, um... Pra você subir no palco, você tem que passar Tipo num... no submundo do Mario, assim, tá ligado? <risos> é, é, tipo isso, né? É, tipo um ser. corredor, assim <risos> ou Depois você sobe uma escada, mano É tipo a última fase do Mario, assim, o negócio é tenebroso
1: É, você faz uma maratona Pra chegar no palco
4: <risos> Nossa, foi terrível, mas o lugar é legal Assim, fora essa parte, né? A gente tocou também é. no Cerveja Azul Também não sei se existe ainda hum. É, existe, e, existe. E, cara, o lugar mais legal que eu toquei em São Paulo foi na Ledes. Eu achava da hora pra caralho. Eu toquei algumas vezes na Ledes.
2: Nossa. Ledes era muito da hora.
0: O primeiro show do rua, da Ruasca que eu vi foi na Ledesley. Foi lá, Puta, pode crer. A partir, da, a, a partir dali que eita é. porra, tá ligado?
4: <risos> é, eu, tinha, eu já tinha tocado lá antes com a Telopus, fazendo. É, acho que o um repertório só de cover, né? Porque lá, se não me engano, era mais, muito mais voltado pra cover, né?
0: Teve uma época que. No... Era o Rafael Gigante, eu acho que... Sim, foi ele que levou que, a gente pra organizava... lá. É, então, ele que organizava os eventos. Teve uma época que ele começou a tentar colocar mais bandas de som próprio, né, no, no line-up da parada. Mas no, no iníciozão iníciozão a maioria era, era banda cover mesmo.
4: Não, entendi. É, na época que a gente foi, primeiro... era só cover. Desculpa, foi um... Não, pode falar. Que
2: o... Na Let's foi o primeiro show do Project 46 que eu, que eu assisti. Foi lá na, na Let's, em 2008. Ah, é, e, então,
0: eu lembro eu lembro justamente dessa mudança da, da Led Zeppelin só ser banda cover, na época que eu conheci a Huasca, que tinha também... Puta, tinha uma banda que o, que o Caio, do Project 46, era baixista.
6: Left Front.
1: Left Front. Left
0: Front, é, Left Front. Eu lembro de, de Embrioma, EDC, embrioma. que começava a fazer bastante rolê lá na Led também, tá ligado?
1: O Embrioma, saudades,
4: hein?
0: Saudades Embrioma, em verdade. Nossa,
4: era legal, eu conheci a Embrioma. E vocês falaram do EDC também, é, também foi uma influência minha, assim, na, Nossa, na gente, época. Demais. Eu não cheguei a tocar junto com os caras em nenhum show, mas também achava bem pandemia, legal.
0: Pós-pandemia assim. tem que acontecer esse rolê aí, porra.
4: É, porra, tomara, velho. Uma banda também que, que eu achava muito foda da época, uma das poucas do Underground de São Paulo, assim, que eu conheci, que também foi porque eles vieram tocar aqui, foi o Chip 70, tá ligado?
0: Nossa, pode crer.
4: Mil anos mesmo, de Guarulhos. É, então também foi... É, eu nem sabia que eles eram de Guarulhos, eu achava que eles eram de São Paulo. Mas também foi é. influência minha, tá ligado? Que eu escutei os caras também, falei, porra, os caras é meio o Sleep do Brasil, assim, tá ligado? Na era época, gente, pelo menos... Era o que a
0: gente tinha mais próximo, né, de Sleep aqui. É, é, exatamente.
4: Exatamente. Aí, mano, depois dessa época da Telopos aí, que a gente fez esses cover, fez som próprio, enfim. É, mudamos de guitarrista, esse guitarrista que toca comigo até hoje, ele teve uma... Fez uma pausa, assim, ficou um tempo sem tocar. Aí a gente acabou a banda. E, cara, paralelo a tudo isso que eu tô contando, lá atrás, com o... em 2005, mais ou menos, eu toquei junto com o Alaska fez um show junto com o Ruasca, tá ligado? Olha hum. só. Lá atrás, assim, lá pra 2005, eles estavam divulgando o EP ainda. Eles só tinham o EP ainda. Era uma época que o Huasca ainda tocava cover de Korn. Cara, eles tocaram eles tocavam uns 4, 5 covers, assim. Eu não vou lembrar agora o que que é. Que doideira. Mas... Desde aquela época eles me chamaram pra tocar com eles, só que como eu sempre tive banda aqui em Campinas, eu falava ah, porra, puta trampo, né, vou ter que ir lá pra São Paulo pra ensaiar. E para mim as bandas que eu tinha aqui já eram suficientes, assim, porque era, tipo, sempre foi banda com um amigo meu, porque, porra, era minha diversão, tá ligado? Então eu vou sair da banda dos meus amigos para ir pra São Paulo pra tocar com os caras que eu nem conheço, nem fodendo. Por mais que eu tivesse gostado do EP, achei esse cara da hora, pesado, pá, já era uma na época eles estavam no auge da fase do new metal deles, né, porque o Huasca começou com influência de new metal, depois foi meio que virando o que é hoje, né
0: uhum. foi incorporando o que se tornou, né, depois
4: Sim, sim, aí desde aquele show, mano, eles já tiveram um problema com o baixista, me chamaram e eu fui recusando ao longo dos anos, tá ligado? Tipo, a cada dois, três anos rolava, ô, oh, você não quer tocar com a gente? Caralho Porque, assim, eles me viram naquele show, acharam legal o jeito que eu tocava e na época, o vocalista, o Rafael, ele morava em Campinas também. Ele morou aqui alguns anos. Então é meio que a gente se encontrava direto em show. Ele morava mais ou menos perto de onde eu morava. Então de vez em quando a gente se encontrava até na rua, assim. Ô, oh, e aí, beleza? Então sempre rolava um chaveco assim dos caras, ô, oh, vamos tocar aí, vamos tocar aí. <risos> e eu ia, tipo, despistando. Falava, puta, mano, eu tô com outras bandas e tal. E passava Vamos marcar, no...
0: vamos marcar. Vamos <risos> <Vou> marcar, tá ligado? <risos>
4: E eu ia passando o contato de uns baixistas amigo meu, tá ligado? Ah, vai com esse cara aqui. daí os caras faziam teste e não rolava, tá ligado? Aí fazia teste com outro e não rolava. Coisa crer. Aí até que, cara, em 2000 e... Acho que no final de 2008, ou começo de 2009, não tenho certeza, eu fiquei sem banda, tá ligado? Essa banda Telópolis acabou. E eles fizeram outro convite porque eles iam lançar o Bossa Nenhuma. Da hora. O baixista deles tinha saído... Tanto que quem gravou o Bossa Nenhuma foi o pai do, do Alê, o Alê é o cara do violão, uhum. o pai dele é meio produtor musical, tal. ele toca vários instrumentos e ele que fez o baixo, ele que gravou o baixo. Então assim, enquanto eles estavam no processo de gravação, eles falaram comigo e eu tava sem banda, eu ia recusar, aí eles me mostraram uma música que era o... Ai caralho, como é que chama agora? Porra, é a primeira música do Bossa Nenhuma, véio, deu branco aqui. É Menos Eu. Menos Eu, olha só que vergonha, não consigo lembrar o bagulho. <risos> <risos> tipo, Menos Eu, acho que é uma das que já tava pronta, assim. Eu escutei e falei, pô, essa música tem uma pegada meio new metal, assim, meio pesado tal, e tal, e tem esse lance do violão, achei da hora, tá ligado? Eu Aí eu falei, não, vamos, vamos fazer, sim. Aí eu tirei, eles me passaram o Bossa Nenhuma inteiro, quando tava pronto, eu tirei o CD inteiro e fui fazer um ensaio meio teste, Aí os caras curtiam e mano, vamos, vamos fazer a turnê do CD, tá ligado? A turnê da divulgação. Aí eu fiquei meio como em experiência, assim, sabe? Tanto que é, as sim. fotos de divulgação desse CD eu não apareço. Mas... Eu já ensaiava com os caras, ah, eu mas tô, eu não tô, apareço. E o primeiro um músico também... contratado. É, eu era quase um músico contratado. E esse primeiro não. clipe, que é o de Menos Eu, não tem baixista. <risos> Eles gravaram sem baixista nenhum. Aí eu comecei a fazer show com os caras, nossa, a gente fez muito show nessa época, foi a época que o Roasca acho que mais tocou, porque ainda tinha uma certa cena rolando, assim, de música própria, tanto que o Bruno até perguntou pra mim qual foi o show mais da hora que eu já fiz com o Roasca e para mim foi um show de 2010, que foi o um show meio de divulgação mesmo do Bossa Nenhuma, que foi aqui em Campinas, que, mano, lotou um bar, sem assim, que na época era o bar mais legal que tinha na cidade pra tocar, e lotou o bar, assim, mesmo, foi muito foda. E de Verdamente. lá, tipo, continuamos tocando, continuamos divulgando esse CD. Depois a gente parou pra gravar o Samba de Preto, que foi, acho que, quando a banda teve mais entrosada em toda a história assim, da banda, a gente ia gravar numa chácara de um amigo nosso, lá em Mogi Mirim. É uma cidadezinha aqui perto, não sei se vocês já ouviram falar. Já. Mais ou menos perto, é, é tipo uma hora aqui de Campinas.
0: É que o interior é tudo perto, né? Segundo a lenda.
4: É, <risos> é, quase isso. Aí os caras vinham de São Paulo pegava eu aqui em Campinas, que era a metade do caminho, e a gente seguia pra Mogi e ficava, tipo, internado, assim, final de semana inteiro gravando, é, gravando, ensaiando e compondo nessa chácara. Né? Hora. Era semana sim, semana não. E, mano, eu quase morri naquela época, tá ligado? Assim, de estresse e cansaço, porque...
0: Focado mesmo, né? Eu
4: Ah, mano, eu tocava com eles, eu trabalhava num estúdio de música, que era 24 horas, então eu não tinha horário pra dormir, e eu tatuava de dia, tá ligado? É Porque eu ainda não ganhava dinheiro com tatu, assim. Foi meio que no começo da minha carreira de tatuador, assim. Eu tatuava fazia dois, três anos e ainda não, não tava vingando, assim, sabe? Pode crer. Então, mano, eu tatuava de dia, trabalhava no estúdio de noite, pegava umas folgas extras pra, pra ensaiar com o huasca, e, assim, zero vida, tá ligado? Não tinha nem tempo pra dormir. Eu, se eu, se eu fosse se fosse hoje, eu tinha morrido, certeza, né? Tinha, meu coração tinha <risos> explodido, alguma coisa tinha acontecido, mano. Eu só aguentei esse barco com isso aí já faz quase 10 anos, tá ligado? Mas hoje não, não tinha essa saúde, não, velho. Aí, mano, a gente ficava internado lá nessa chácara, gravamos, é, compondo né, todo o CD, depois a gente foi, gravou, chamamos o Elmir Dato, que é um produtor foda aí de música, tipo, ele gravou a Bio, é, Ele fez alguns sons pra Biork, tá ligado? Ô louco! Nossa, diva! É, o cara cabulosíssimo, assim, e tipo, é músico brasileiro que vive na gringa, tá ligado? trampando só com os uhum. caras absurdo assim. Aí a gente chamou ele pra ele fazer ele tocou piano e ainda não acabou, e ele que fez a parte de, ele que escreveu, né, a parte de cordas e sopro de ainda não acabou também, de Chega de Saudade. Que foda. E, puta, teve outra música é O Mar. Nossa,
0: foi ele que o anjo fez. de corda do Mara, puta, é emocionante a parada,
4: é muito bonito Sim, então, e ainda foi essa música especificamente, a gente pediu pra ele, assim, falou Mano, faz uma coisa bonita igual você fez com, com a Bjork, tá ligado? Aí ele é. Nossa, é saiu lindo. aquilo lá, tá ligado? É lindo demais Foi ele junto com o Alê, né, o, o cara do violão da, do Roasca, que eles meio que fizeram junto, assim, mas Que o, o Alê, ele é maestro, tá ligado? Ele é formado em música, Eu... Que foda. Aí eles ficaram trocando partitura lá, O Herbert Dato mora no, nos Estados Unidos, então eles ficaram trocando partitura e tal. E quando ele veio pro Brasil pra gravar, já tava tudo meio pronto, né? Entendi. E também rolou a participação da Elsa Soares no CD tal, foi bem Pô, da hora.
0: Como é que foi isso, velho? Ah, eu Porra, isso, a participação da é Elsa é uma parada inacreditável, né, cara? É, é mano, como que foi
1: essa experiência, mano?
4: Cara, foi assim.
0: Como é que chegaram nela? Porque parece que é tão inalcançável a Elsa também.
4: Exatamente. Tá ah, cara, foi assim, um esquema, assim, de... O Rafael, ele tem um pouco mais de contato com alguns músicos e produtores, tá ligado? Porque ele, tipo, ah, ele sempre tocou, enfim. Uhum. Ele frequenta mais shows de músicos brasileiros, assim. Eu não tenho essa pegada, tá ligado? Tipo, o que é bossa, bossa metal. Eu sou a parte só do new metal, tá ligado? Porque <risos> eu não escuto quase <risos> música brasileira, eu não escuto quase... É bossa nova, enfim, eu até escuto mas é muito pouco, agora ele não ele é o cara que curte mesmo essa parada, então por ele conhecer muita gente ir em show é, entregar a CD do Roasca, conversar com o produtor, conversar com o pessoal, ele acabou tipo conhecendo a, a equipe da, da, da Elza Soares, assim, o pessoal que produzia ela, sabe, tipo empresário e tal, uhum. e aí ele mostrou o CD do Roasca e falou, ó, oh, o que, que vocês acham aí, você acha que dá pra gente fazer uma participação e ela gostou e topou na hora, assim, tá ligado não, Nossa, da hora, que pô, incrível. vamos fazer, tipo, ela, ela só cobrou, tipo, a passagem e o um rango, assim, tá ligado? Ela não cobrou, não, tipo, o é assim, cachê, É diva aí, demais,
0: hein?
4: É. Não, foi muito da hora, aí, tipo, só que, puta, no dia da gravação, inclusive, quando ela foi gravar, eu não pude ir, porque eu já tava, tipo, torrando minhas é. folgas gravando baixo, eu não podia folgar mais um dia nesse estúdio de música que eu trabalhava aqui em Campinas, eu não podia folgar mais um dia pra ir ver a gravação da é. Elza. Eu perdi a gravação, eu fiquei puta chateado por causa disso, mas Verdade. era. Imagina. Era a minha vida na época, tá ligado? Eu não tinha o que fazer. Uh -huh. Eu já tava fudido já de tanto pegar folga, enfim. Era uma vida desgraçada que eu levava. <risos> mas eu compensei nisso depois, que a gente fez três shows com ela em São, com ela em São Paulo. Ah, né? A gente tocou no, no Sesc, eu não lembro qual Sesc que foi. Mas a gente tocou três dias seguidos com ela, assim, tipo, era um show da Elza, aí no meio do show a gente entrava, fazia dois sons com ela, a gente tocou Gávia, ela fez uma versão meio que na hora, assim. Ah, que foda. Ela fez uma versão na hora, assim, de Gávia e Samba de Preto. Vocês
0: hora. vocês
4: procurarem no YouTube, eu acho que tem, velho, acho que tem uma, uma gravação hum. meio tosca, assim, dela cantando Gávia com a gente.
0: Vou procurar,
1: na hora. É Não, mas foi bem da hora, assim, ela é muito gente boa, humildona e tá, tal. Inclusive, Gávea é uma música que é a trilha sonora da, da gente ir pra show. Toda vez que o Bruno vai de carona comigo, a gente vai Toma. ouvindo esse som. É, puta, eu gosto pra caralho.
4: Inclusive, eu escuto eu escutei outro episódio que vocês gravaram falando da Gávea, que faz vocês lembrarem do futebol Sim. e não sei o que. Só que, mano, eu odeio essa música, tá ligado? Só que pouca <risos> Ai, gente sabe disso. Caralho. <risos>
0: Nossa, eu lembro um show que eu vi de vocês lá no Feeling, o Feeling Puta, muito tempo Sim. atrás. Sim. E eu lembro que vocês terminavam de, to de tocar uma música e eu soltavam, um Toca Gávea,
4: Toca Gávea. <risos>
6: não, imagino. Eu... O Os caras curtem.
4: Não, os é, caras curtem pra caralho. Eu acho uma bosta, porque, mano, eu não gosto de futebol, não jogo ah, bola. <risos> nunca joguei bola. Aí eu falei pros caras, eu falei, mano, vocês estão me zoando, que vocês vão queimar uma música do CD falando de futebol. <risos> não, tem que ter. <risos> é, cara, é, tem que ter, porque os caras hum. curtem pra caralho, tá ligado? Meu, que ah, mas mundo, se fosse né? falando
1: de patins, você ia gostar.
4: Não, não, eu não gosto mais tanto assim, nem isso. Eu se fosse, acho que falando de fast food, eu ia achar mais da hora. Aí, mano, a gente divulgamos, né? A gente gravou o samba de preto, divulgamos, fizemos o um maior rolê e tal. Fomos tocar na Europa. A gente não fez tanto show lá quanto a gente gostaria de ter feito. Enquanto a gente tava lá, alguns shows foram desmarcados por vários motivos. E assim... Da Europa pra cá, a gente gravou em 2014. É, quer dizer, a gente foi tocar em 2014. Né? A gente gravou o Samba de Preto em 2012, em 2014, a gente foi pra Europa. E, cara, de lá pra cá a banda foi só dando uma esfriada, assim, sabe? Porque lá na Europa a gente teve dois baques meio chatos, assim, porque a gente tava tendo. A gente tava tendo uma repercussão muito grande no Japão quando a gente foi pra Europa. Hum,
0: nossa. Eu acompanhei essa época, eu achava incrível demais, velho. Então, muita demais. gente
4: tava é, chegando na gente do Japão, tá ligado? Eu comecei a ganhar um monte de seguidor no meu Instagram japonês. Caralho. No Twitter, comentário nos lugares do Japão. A gente falou, mano, já era, a banda virou no Japão, a gente tá rico. <risos> vamos morar no Japão, foda-se, tá ligado? Aí, mano, no meio da viagem da Europa, tipo a gente descobriu que tipo, é, a gente tava achando que tava vendendo muita coisa no Japão. E não tava na real, tá ligado? Era mais uns, tipo, streaming, assim, imagina. Sim. Que na época não tinha muito, assim, Spotify, não tinha muita coisa de streaming, mas tinha uma plataforma lá, que eu não lembro o nome agora, que era o que os caras estavam ouvindo, assim, praticamente. Tava fazendo um, um certo sucesso no Japão, mas numa plataforma grátis. Tipo isso, tá ligado? Sim,
1: Sim tipo um Napster, né?
4: É, tipo isso, a gente achou que ia, tipo, ganhar uma grana, que ia ser mó da hora, e não final as contas, não virou nada, manja. Porra, mas tem, tem um clipe
0: que vocês colocaram, que eu não sei se é uma família japonesa mesmo, eles cantando a música inteira, eu acho tão bonito aquilo, tá ligado?
4: É o cara tocando air guitar.
0: Tocando isso, guitarra, ele assim. mesmo, esse mesmo, esse mesmo.
4: Mano, esse cara é muito louco, velho, ele foi campeão mundial de air guitar, tá ligado?
0: Caralho,
4: Que doideira. Aí... <risos> que doideira mesmo. Aí ele escutou o Ruasca, mano, e falou, velho, posso fazer um clipe pra vocês, eu tocando um air guitar da música? A gente falou, mano, pode, aí virou o clipe oficial, tá ligado?
0: Ficou maravilhoso, é. acho que a mulher dele cantando junto com a filha, né, um negócio assim. É, eu
4: não sei, que se é uma família, assim, eu não tô ligado, só, eles, eles conversaram com o Rafael só, mas entendi. foi muito foda isso, porque, mano, o cara lá no Japão, tá ligado, gravou o bagulho e mandou, foi falei, nossa, que da hora, né, tipo, a gente fica feliz, Demais. né,
0: mano? E porra, as meninas com, com o sync labial Cantando direitinho a parada em português Saca? Porra Mas,
4: isso é, muito é, é muito louco, a gente descobriu que japonês Curte pra caralho é, Música brasileira, eu não sabia disso Principalmente Bossa Nova. Nova Principalmente Bossa Nova, então Aí, ó. Quando, eles quando eles escutaram O Huasca, tipo, porra, é rock é, Tem música brasileira, em português É tudo que os japoneses
6: gostam
4: Então a gente realmente colocou uma Super expectativa achando que ia virar Muito no Japão e não virou e a gente descobriu isso na viagem na Europa, tá ligado? Então a gente deu uma brochada e, e junto disso, a gente tava lá na Europa, gastando o maior dinheiro, os shows de lá não estavam, tipo, é, rolando, metade dos shows acabaram não acontecendo, a gente tocou na Holanda, tocamos na Espanha tal, a gente fez alguns shows, foi legal, mas não foi do jeito que a gente esperava. E, mano, paralelo a isso, ainda por cima, foi muito difícil a convivência de ficar, tipo, cinco caras de 30 anos de idade morando por 30 e poucos dias, tá ligado? Em outro continente, assim, a gente rodou 8 mil quilômetros de van, tá ligado? Foi puta cansativo. Caralho. Foi muito estressante, assim. Passamos alguns perrengues, alugamos lugar pra dormir sem saber onde é que era. A gente dormiu nos bairros mó perigoso lá, que tinha tiroteio direto, mas nas periferias da, da França. Caralho. É, alugamos uns um AP muito podres, zoado não dava nem coragem de tomar banho, velho. Nossa, eu, eu acho que Caralho. uns 10 dias, assim, nessa viagem eu passei sem tomar banho, mano. que os banheiros dos lugares eram deprimentes, assim. Mas... E,
0: e, e, é, e é bizarro, né? Porque tipo, se a gente pensa em França, não, vai, não, não imagina que tem uns lugares assim, né? mas tem. Porra.
4: Tem morador embaixo de ponte lá, velho. França é, é meio ah, pesado, assim. França e Portugal, assim, foi, é dois lugares que tem umas pobreza quase que nem Brasil, assim, principalmente Portugal. Pelo menos onde a gente ficou, né? Deve ter umas partes mais playboy, assim, do rolê, mas. Por onde a gente passou, assim, tinha umas coisas mais feias, assim. Tanto que Portugal, o pessoal roubou nossa van, tá ligado? Ah, não! Eita porra, velho. Como que foi isso? A gente, tinha, a gente não podia deixar a van na rua de onde a gente estava hospedado, porque é uma rua histórica, tá ligado? É meio tombado, uhum. assim. Uhum. Tá ligado como que é a Bahia, assim, que tem aquelas casinhas tudo igual, de dois andares, e a rua tudo de paralelepípedo. Sim. A gente tava numa parte de, de Lisboa que era igualzinho, tá ligado? Igualzinho. E a rua é estreita, não podia parar o carro lá, a gente parou a rua perto do porto, que ficava umas três ruas pra baixo. Mano, a gente foi pra van no dia seguinte, o um vidro estourado, tudo revirado lá dentro, Não. aí a gente tinha deixado lá dentro a nossa bandeira, com o logo da banda grandão, né, que a gente pendurava no... atrás do palco, aí levaram essa bandeira, levaram <risos> os instrumentos <risos> os instrumentos de percussão que tava no carro, mas era coisa barata, assim, mas levaram, Sim. e o que foi mais zoado é que eles levaram 200 CDs que a gente tinha levado pra vender, tá ligado?
6: Não, é...
4: Eu acho que, sei lá, devia ter vendido nem, acho que nem 30, assim, e levaram o resto, manja.
0: Os caras estão vendendo CD lá até hoje. Tá
4: ah, mano. Com certeza. É o que a gente falou na época, tomara que os caras vendam tudo que pelo menos divulga a banda, tá ligado? É exatamente. É verdade. E aí, mano, foi assim, nessa viagem foi, rolou esse estresse assim de ter que conviver, sabe, cinco caras, cada um no ritmo, sabe? Tipo, tinha cara que só queria beber, eu não bebo e já ficava de bode. Aí, puta, rolou esse negócio do Japão. Sabe, começou a pegar meio que birra um do outro. É foda, a gente voltou pro Brasil. É, tipo assim, eu sempre falei: banda é tipo um casamento com vários caras que não fazem nada, assim, tipo, não tem relação, Sim. é só é a parte bosta do casamento, tá ligado? De crer. Aí, mano, a gente voltou pro Brasil, fez um show no Rio de Janeiro que já tava marcado, e, mano, parou a banda. Ficamos bom tempo sem fazer nada, assim, sem gravar, sem ensaiar, sem porra nenhuma. Aí a gente tentou reativar a banda pra gravar o CD, o fim. Inclusive o fim chama fim Porque a gente achou que a banda ia acabar então na bad que a gente tava, tá ligado? Caralho A gente achou que a banda ia acabar falou, não, vou colocar fim Porque esse vai ser o fim mesmo,
1: assim, tá ligado?
4: Fizeram como despedida mesmo, caralho É, vai ser a última coisa, assim, da, da, da
1: banda, né? O clima na gravação Na, na composição e na gravação Era de, de, de último disco e foda-se mesmo?
4: É, era total, assim Era total Tipo, ah, a é. banda acabou, vamos Eu gravar esse tipo disco de
1: outra maneira agora não, sim,
4: é 100%, assim, era um clima, tipo, de bem, várias bad, assim, na verdade, tá ligado? Tipo, de acabar a banda, é, a gente ainda tava com birra um do outro, então meio que quase sem se falar um com o outro, assim, sabe? Uhum. Rolou briga com o produtor, tipo, o Luiz queria mudar algumas coisas, aí teve gente que aceitou da banda, teve gente que não aceitou, então também teve um estresse, assim... Tem música que tipo, tá lá de um jeito, mas que originalmente era muito diferente. Aí, Entendi. sei lá, o pessoal ficou meio de bode, mas. <risos> então, assim, a banda. É, é, aquele CD era pra acabar a banda mesmo. Tanto que a, o Roasca chegou a acabar um tempo depois, né? Desse CD. A gente chegou a oficializar o fim do Roasca. Só que uhum. daí, puta, o Rafael é o que mais. Acho que tem apego sentimental pela banda. Aí ele meio que foi re reconstruir, assim, ô. Oh, vocês não querem voltar, vocês não querem fazer um. tentar gravar alguma coisa, um single. E aí meio que foi voltando. A gente reativou a banda, gravamos mais acho que dois singles. E aí a nossa última pegada foi esse um ensaio aberto que a gente fez ano passado, que o Bruno até foi.
0: É, nossa, tá aqui, que pesado, velho. Tava foda.
4: É, então, eu nem sei como é que tava. Eu não, eu não tocava com o Huasca, cara, desde 2014. Tava maravilhoso. Fazia cinco anos, tá ligado? Caraca. A gente fez dois ensaios e foi fazer aquele show, assim, tipo, eu nem sei se tava bom ou se não tava, tá ligado?
0: Tava, tava lindo. E, e eu lembro, inclusive, sobre esse dia do ensaio, que eu, eu tive que sair mais cedo. Você tinha show. Porque nesse mesmo dia, é, a gente, Léo, a gente foi tocar na, como é, que é o nome daquele primeiro rolê que a gente tocou com os meninos da Verone?
1: Era, na Consolação, não era? O Lucas vai lembrar melhor do que eu. Era um pub na Consolação. Sim.
0: Isso, tinha esse show, então, tipo, eu consegui ver umas quatro músicas do Ruasca do lá no ensaio e, puta, eu não ia falar, ô, valeu aí, tô saindo fora, né? Então eu meti aquela <risos> saída francesa e só saí fora. Aí depois, eu acho que o Rafa veio falar comigo ele, é, que vocês comentaram que Porra, o som devia estar tá mó ruim, aquele Aí o, o pessoal que tava aqui foi embora, tá ligado? <risos> aí eu falei, não, velho, é porque eu fui tocar, não é por isso não, eu tava muito foda.
1: Ele saiu como
2: cuzão ainda.
0: Saiu como cuzão total, <risos>
1: mano.
2: Só pra complementar esse show aí, foi no Cardel Club a gente foi tocar. Cardel Club.
0: Cardel Pub. Cardel Pub, pode crer.
2: E aí, cara, esse ensaio aberto que a gente fez também foi
4: um jeito da gente medir como é que tá o nosso público, tá ligado? Porque a gente sabe que lá cabe poucas pessoas, então a gente divulgou pra, pra quem a gente imaginou que iria, sabe? Tipo, ah, lá cabe 40 pessoas, vamos tentar colocar 40 pessoas, e chegou na hora foi, tipo, metade. Aí isso também deu uma desanimada, sabe? Porque, porra, você fica mó tempo sem tocar, e quando você toca não vai, a galera não aparece. Então, assim, eu tô, eu tô falando isso mais porque, tipo, é difícil o pessoal da banda, assim, tipo, falar de um jeito realista, sabe? O pessoal tem muita banda que tá no rolê que fica pegando, pagando um pau de que tá sempre tudo muito bem, a gente é foda, e é tudo legal.
1: Sim, meio que uma vida de Instagram, né? É. Que não tem lado
4: negativo nunca. Sim, aí eu, tipo, acho da hora falar real mesmo, tipo, na Europa foi uma merda, que a gente se fudeu, gastou uma grana, e que a gente ficou, tipo, deu uma brochada e Rolou essas birras e que o CD do fim foi quase o fim, fim mesmo, e, e que esse, esse lance do ensaio aberto foi meio decepcionante também. Que a gente gostaria que tivesse ido mais um pessoal, manjo. E, cara, desde então a gente tá meio que parado, assim, também esperando pra ver o que vai acontecer, tá mano. Porque a gente não quer acabar com a banda, tá ligado?
0: nossa, eu, eu espero demais que pós pandemia eu consiga ver um show de vocês de novo. Que puta saudades.
4: Não, é, eu, assim, eu tenho. Mano, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é tocar, tá ligado? Eu sou tatuador e tal Mas Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto mesmo de fazer É estar tá em cima do palco tocando Tanto que essa banda que eu tenho de, de... As bandas né, que eu toco cover é mais por diversão Porque eu preciso disso Tá ligado? Uhum. Mas assim, é aquele lance, né? Cover é gozar com o pau dos outros, tá ligado? Não me traz tanta satisfação do que Quanto tocar num... uma música minha, manja Ah, com certeza então eu sinto falta de do Ruasca estar ativo pra poder é, mostrar o som nosso mesmo, mas Espero que, tipo, mais pra frente aí, não sei quando que vai acabar essa pandemia no Brasil ainda, esse arrombado do Bolsonaro aí fudendo o rolê. É, além de tudo, tem... Tenho... Os caras podiam morrer logo, né? Filha da puta. <risos> né? é. Então aí, né? A gente não sabe quando que vai poder fazer um show de novo, enfim. Quando que a gente vai gravar alguma coisa. Mas, assim, a gente não... Eu acredito que assim, o Roasca não vai acabar tão cedo, porque a gente gosta muito... A gente gosta muito da banda. Mas por favor, gosta... não. É, assim, é, então. A gente gosta muito da banda. <risos> gosta muito de ter banda. Já são 18 anos que existe o Roasca, né? Desde 2009 eu toco com eles, é. tá ligado? Já faz 11 anos. Comecei do ano que vem, vai fazer 12 anos que eu toco com eles. Então, tipo... Porra, tem, a gente, todo mundo da banda tem um carinho muito grande pelo Roasca, por mais que a gente tenha passado por várias situações merda, né? É, pode crer. É,
0: faz faz parte também, né? No final das contas. Acho
3: que a situação merda em banda faz mais parte do que a situação boa.
4: <risos> Não, a gente já viajou pra caralho pra tocar pra, tipo, duas pessoas assim, tá ligado?
0: Pode crer.
4: Já rolou várias tretas, assim, vários rolês zoados. Naquela época do divulgação do, do, do Bossa Nenhuma, a gente tocou em várias cidades longes, assim, tipo, mano... Terrível, tá ligado? Show vazio, depressão, vontade de morrer.
6: Existe, <risos>
4: mas como a gente curte, né, mano? Eu não sei o quanto disso que vocês passam também, tá ligado? Porque Uxi. a de São Paulo é mais.
0: Você <risos> não faz nem ideia. <risos> Quantos rolê tocando pra ninguém? Ensaio, ensaio marcado, a gente falava Nossa, que era. Isso <risos>
4: Ensaio ao vivo É, ensaio ao vivo Aqui em Campinas com essas minhas antigas bandas aí direto era, era, Se não era um ensaio, era tipo show pra outra banda, tá ligado? Ah, isso tem Era visto. cinco no palco, cinco lá embaixo, <risos> depois trocava várias várias
6: vezes
4: Mas cara, eu acho que é isso sim mãe. Eu dei uma resumida em algumas coisas Teve coisa que eu esqueci de contar com certeza Mas mais ou menos essa aí a minha trajetória no rock Da hora,
0: da hora Da hora demais, mano
3: Cara, é engraçado, assim, é, em casa a gente nunca teve esse negócio de ninguém toca, né? Meus pais, meus irmãos, ninguém toca instrumento nenhum. O instrumento que eu aprendi a tocar inicialmente foi a tabaque, porque minha família é um bandista, né? Então, por frequentar a religião, eu fui aprendendo a tocar ali, né? Que foda. A gente nunca teve muito disso de tocar em casa. Meu pai, quando no início, quando eu comecei a querer tocar mesmo, ele nunca foi muito a favor disso. Aí, eu, um dado dia, assim, eu comecei a curtir, ouvir uns sons, assim, Charlie Brown. Chegou, chegou
0: em você por quem? Eu então, disse,
3: cara, música em casa, na minha mãe, da parte da minha mãe, assim, sempre foi muito clara, Nunes, samba, essas coisas. E meu pai, ele, nordestino, né, pernambucano, sempre foi muito mais sertanejo, forró, moda de viola. E quando você é moleque, as músicas que seus pais escutam, né? Para você é sempre música de velho, né? Então você vai entender <risos> que aquilo também é música quando você tá ah, mais velho. Pode crer. E minha irmã tinha uns Timaya, tinha os Michael Jackson, você viu umas coisas. E, segundo minha irmã, quando eu era moleque, eu ficava batendo cabeça quando tocava os rock por aí, mas eu não lembro disso, é, né, cara, quando eu era moleque.
0: Sentia já o som e nem sabia.
3: É, meio que isso. Que fui ter umas primeiras lembranças, assim, eu lembro muito do Sepultura, em 96 muito por causa da MTV, a gente comentou mais cedo né da MTV, e comecei a ouvir assim, pela MTV mesmo houve um, um som mais pesado Sepultura, Soulfly, foi meio que ao mesmo tempo, né? assim um pouco de Alice in e nacional muito forte, Charlie Brown e qual que é a minha lembrança, que é o que eu brinquei no início da pedaço de madeira fios de nail e uma latinha de, de Coca-Cola né eu de zoeira né moleque nerd pra caramba peguei um pedaço de madeira Coloquei uma lata de, de Coca-Cola na base, deitada, e quando você passa o fio de nylon, aquilo ressoa, né? Faz uma caixa acústica. E eu fiquei brincando com aquilo, cara. Isso, pré-adolescente, assim, e assistindo Charlie Brown Jr. A minha mãe viu aquilo e ela falou, você não quer que eu compre o um violão pra você, não?
0: E aí eu não tinha que falado, isso. porra, não precisava é.
3: disso, não. <risos> inventar um e... instrumento. E... E eu não tinha... Não, porque era zoeira, né? Era, tipo, tinha nada para fazer à tarde e tá tava vendo um clipe na TV e brincando com o bagulho. Ah. E eu, isso nunca tinha passado na minha mente até ela falar. Aí, a partir daí, eu falei, meu, vou querer o violão, cara. Aí comecei a tocar o violão, um pouco, assim, e tive uns três meses de aula na COPE, né? Que era uma, uma igreja de um rapaz que dava aula de violão. E fui aprendendo aos poucos ali. Ficou uns três meses e o resto foi meio que sozinho, né? O iníciozinho de internet... É, escada, baixava até umas, umas cifras, comprava revista em, em banca, essas coisas assim...
0: Mano, isso é uma frustração que eu tenho para caralho, que eu nunca consegui tirar uma música dessas revistinhas, tá é ligado? sério? Nunca, mano, eu acho que eu vou ver se eu consigo achar numa banca só para tirar uma
1: música. Eu até devo ter alguma. Eu, oh! nessa época do começo aí, como a gente não tinha banda larga em casa, a gente demorou para ter computador e banda larga, então... Sim, e aí eu usava muito revistinha, mano muita revistinha. E trocava revistinha na escola também, né Puta, eu,
0: eu tinha revistinha que tinha Detonautas, Skank, só que, puta Foi bem no início, quando eu tava começando mesmo Eu era muito burro, não entendia Mesmo sabendo que Aquilo ali eram os acordes, eu não conseguia não fazia sentido na minha cabeça aquilo, tá ligado? Sem noção rítmica, sem porra nenhuma.
3: O Bruno Lênin é aquele meme da Nazaré, né? <risos> era eu, <risos> um monte mano. De
0: Exatamente.
3: <risos> Exatamente. E isso foi mais ou menos no início de 2001, mais ou menos por ali. E foi quando um vizinho meu, meu que tava vendendo uma guitarra, eu lembro até hoje era e eu vendendo a guitarra usada. E eu peguei a guitarra e comprei aquela guitarra para mim, né? Foi nessa época de 2001 ou 2003, foi quando eu fui pro Negrini, né? E ali, até esse momento, antes deu de pro Negrini... Negrini, escola isso, aqui exatamente, na nossa
6: cidade.
3: Exatamente. Até esse momento eu era muito isolado. Eu era o cara que por rock sozinho, que tinha cabelo sozinho, andava de preto com anel, né? essas coisas assim... Mas eu era muito Cozinha. isolado, né?
0: Tinha cabelo sozinho, <risos> né? A sala inteira, inteira dele era careca.
3: Eu tinha cabelo comprido, foi mal. Tinha cabelo comprido <risos> sozinho. Porque a galera tava em alta vibe, tá ligado? E eu, eu era meio isolado. Tanto que foi nessa época, mais ou menos em... 99, 2000, que eu conheci o Gustavo. E ele era muito mais rap do que, do que metal nessa época, né? E beleza, eu fui seguir na vida. Quando eu fui pro Negrini em 2001, mais ou menos... Ali tinha uma galera, uma, uma outra galera, que tocava guitarra, muito da galera que veio de igreja. Aquele parada, a primeira coisa que você na igreja que era que não queria te ensinar música, essas coisas. Então, já tinha uma galera que tocava bem. Tinha um, dois amigos meus, né? o Danilo, que era um puta do guitarrista. Tanto que hoje ele trabalha com música, né? Um puta de um guitarrista, uhum. fudido. Renan Baixista também, evangélico também. E essa galera, quando você vê um cara tocando de verdade, você se influencia, né? Enquanto você sozinho, você é três, quatro notinhas. <risos> Antes disso, era Slipknot, era corn sozinho dentro de
0: casa. Isso, você né? tá tocando a musiquinha da revista, daqui a pouco você vê o Yamandu Costa tocando. Você fala, eita porra! É até bem isso.
3: Vocês
0: chegaram a conhecer a
3: banda Vulgo?
0: Vulgo, sim, era o antigo Fora da
3: Pista, que é hoje em dia. Isso, isso. Então, eu fui meio que nessa época. Eu já vi os caras tocando, e falei, caramba! Meu. E com um ano, um ano e meio, dois anos de... de, de... Tocar sozinho assim, de, de ser meio autodidata e muita coisa. Eu montei meu primeiro pro projeto com os caras, né? Mas sério, assim, cheguei a montar os negócios com o Gustavo, que não chegou muito e muito pra frente, que era com o Gustavo e o, o Tiago, né? Eu lembro que acho que era o Tiago, um baixinho que usava sempre uma boina.
0: A baterista, né? Isso, ele mesmo. Eu lembro dele... Deixa, deixa eu só fazer um comentário sobre, sobre o Tiago. Eu lembro de eu estar no ensaio de uma banda dele... Na época era na casa do Giovanni, até que foi um dos primeiros guitarristas do Horizonte. E tem uma música do Deftones, eu não lembro o nome dela, que a bateria é aquela tupa tu. Tu tu-pa, tá ligado? Around the Fur. Around the Fur. E, e puta, eu tava começando a entender mais ou menos ali a ideia da bateria, e eu lembro dele falar, mano, se você tirar essa batida na bateria, eu te dou minha bateria. E obviamente eu não consegui tirar a batida, né? <risos> Mas eu tenho muito marcado essa memória do Thiago, velho, por quando o dia que ele me falou isso. O dia que eu não ganhei uma bateria, por incompetência.
3: Exatamente. E assim, cheguei a ter uns projetos com o Gustavo, né, de, de já com baixando, a, descobrindo que baixar a final é um carro mais pesado, esses bagulho assim. Uma caixa Watson bem tosqueira, a distorção era só meter volume que ele distorcia, tá ligado? Bem precário. E quando eu fui para o Colégio Negrinho ali, mas essa galera, ali que eu fui entender realmente o que que era o instrumento, o que que eram os pedaços, efeitos, teoria musical, a galera começava, tinha esse compartilhamento de informação, né? E eu comecei com uma banda mais séria mesmo, era o Troco para 10, que era basicamente um vulguinho, né? <risos> era um vulgo, versão mais simples, era porque assim, a gente tocava cover... Mas misturavam o Sistema Fadal, Metallica, cbmb ah. não tinha muito foco.
0: A troco para 10 é que você usou o riff principal para fazer a entre aspas do Horizonte Cinza? Exatamente. Olha só, aí, aí. O riff
3: da entre aspas e da Fragmentos foram criados nessa banda.
0: Caralho,
3: que foda. E era, já era em dó susteirinho duas. Já, já era a final só um pouco mais baixa. de Fiquei um tempo nessa banda, só que eu cansei, sabe? Eu fiquei um tempo assim, sabe? Mas não é isso que eu quero. Eu parei um tempo que eu tava me estressando, né? Por outros motivos também, de convívio da galera. É muito disso, né? Você tem que ter as pessoas certas para tocar com você, né? É
0: de
3: e era uma parada louca. E eu entrei de cabeça nessa banda, e pra mim foi muito frustrante depois de um tempo, porque assim, eu desmontei o meu quarto, cara. Deixei só um colchão e caixa de ovo em tudo. Quanto que era canto no quarto, <risos> Mim, então, cara. eu vivia num colchão pra ter uma bateria e poder ter onde ensaiar, tá ligado? Não
0: tinha nem apagar. cama, só pra poder ter a bateria no quarto.
3: Exatamente. Né? E eu estressei, e eu parei, saí do, do projeto, e a banda meio que acabou, eu fiquei um tempo parado. E eu voltei até com o Gustavo
0: depois, pra tentar montar um projeto. Se e... for o que eu tô pensando, foi a banda que eu te conheci. Eu lembro de ir num de um ensaio na sua casa e ficar maravilhado de ver você tocar com um acorde numa guitarra de sete cordas, que foi o Trit One foi isso mesmo? Puta, foi um pouco... Acho que foi por aí mesmo. Nossa, eu fiquei maravilhado de ver você fazer acorde numa guitarra de sete cordas.
3: <risos> Foram projetos curtos, assim, mais ou menos mudando uma pessoa outra, para até tentar achar algo. Cheguei a tocar com o Diogo, lá do, do Tom Bruto, o Robson chegou a tocar bateria, o Diogo chegou a tocar bateria... É quando eu terminou assim, esse período assim, de escola, eu comecei e eu terminei com o Truco para 10, né? Eu peguei sair da banda, já não tinha mais vocal, e eu fui tentando outros projetos depois de uns, de uns meses, assim. Porque eu, eu terminei frustrado mesmo, estava bem irritado com a banda, com, com, só tocava cover, não, desan, não, 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 não tinha o um controle. Né? muito por maturidade de todo mundo da banda, né? Todo mundo moleque. Eu queria que virasse um negócio, mas na época não tinha como. E chegou um ponto que eu, eu já tava trampando muito e entrei para a faculdade, comecei a fazer... Para quem não sabe, eu sou formado de ciência da computação. E eu fiquei, tipo, cinco anos parado. Mas desses cinco, pelo menos quatro anos, eu nem toquei na guitarra. Caralho. Ela ficou jogada dentro do, em cima de um guarda-roupa fechada no bag por quatro anos, cara. De tamanho a minha frustração, assim. Desiludido, né? Desiludido, cara. foquei no TI, né? E... Por um acaso, assim, eu, no Trampo de TI, a, o cliente que eu ia ficar alocado era na Teodoro Sampaio. E para quem não conhece, a Teodoro Sampaio é, tem um miolo ali da parte do meio que é só instrumentos. Tudo que é instrumento que você pode imaginar tá ali no meio. Assim como em algumas partes da Santa Efigênia em São Paulo também. Aí você começa a andar, você começa a olhar, é, foi tipo um estímulo, assim, né? Eu fui lá, vi uma fly -V, sempre quis ter uma fly -V, comprei a LTD fly -V, peguei a Vulcano de volta, que tava na casa da minha mãe, voltei a tocar algumas coisinhas brincando, e rolou o Monster of Rock, né? O que teve Limbis, que tinha essas bandas? Isso, exatamente. Foi inclusive que eu encontrei a galera lá, eu encontrei o... Acho que eu encontrei o Ramon, encontrei o, o Giovanni também. Foi bem... um pouco E um pouco antes disso tinha rolado a Morte do Chorão, isso me deixou meio puto, tá ligado? Meio que... Morte de um ídolo, e lá na Teodoro e vendo os bagulhos relacionados à música. Aquilo meio que acendeu novamente alguma coisa, né? E eu fui no Monster of Rock. E no Monster of Rock, o, o Giovanni me chamou, né? E falou, ó, oh, tem uns caras querendo montar alguma coisa. Isso acho que foi um pouco depois do Monster of Rock. Não sei exatamente as datas, mas foi tudo mais ou menos nesse meio, meio período na minha cabeça, né? E ele me chamou para tocar um projeto que era Metal Metalcore.
0: Ah, então, coincide com o que eu comentei até, né, dos primeiros ensaios com o Nantes, que parece que não ficou legal justamente pela ideia de metalcore da parada. Tá vendo? Falta de comunicação, porque tipo, a ideia pra mim, o Ramon chegou pra mim como rapcore, e na cabeça do Giovanni tava metalcore, então chegou lá no, no dia, não tinha como dar certo mesmo. Não, não tinha, não tinha. O Fagner tava querendo tocar corne e a gente... É verdade, o Fagner ia fazer o DJ, né? Exatamente, o Fagner... O Fagner que, Boys... foi, que foi tecladista do Voices of Fear. E, cara,
3: e eu meio que entrei, meu, sabe? Ah, meio que, ah, pra ter uma banda para voltar a praticar, voltar a estudar. E acabei entrando no Horizonte Cinza, né? Meio que assim, meu, sem saber como as coisas iam acontecer. E meio que o Horizonte Cinza cresceu e, e depois veio o Léo, que agregou muito, e veio o Ivan... E o Horizonte Cinza, hoje, era tudo que eu queria das bandas que eu queria na época, né? aqueles projetos que eu queria fazer, que era música própria, com rap, uhum. cantado, misturando estilo, e, tipo assim, tudo que a gente gosta, né? Esse período que eu fiquei parado, também foi muito bom, porque eu processei outras coisas que na época eu não, não processava, digamos, eu comecei a escutar MPB, escutei Tom Jobim, Chico Buarque, a parte de letras, e ou, Tive um know-how de músicas e de estilos diferentes que eu não tinha antes, né? Pra conhecer, pra absorver isso. E quando eu voltei pro Horizonte Cinza, eu tava muito enferrujado tecnicamente. Tanto que acredito que algumas coisas hoje eu não consigo fazer como eu fazia antigamente, né?
0: Você acha que você não alcançou ainda o que você tinha chegado? Ah, não sei, eu não sei, cara. não sei.
3: Eu tirava coisas... Eu tirava o solo de No de boa, tá ligado? Hoje em dia eu peno pra caralho. Você tá tocando pra caralho, viado. É porque eu tô estudando, né? Pra
0: poder voltar. Mas aí que tá, tipo, você não consegue. Você não consegue tirar a No More Tears com a mesma facilidade, mas você não conseguiria compor um solo que você faz hoje em dia, por exemplo, tá ligado? Naquela então, época. Então, é isso
1: aí. aí é é a maturidade. Tá. Então. Exatamente, é um processo de amadurecimento tanto. Técnico quanto até emocional da parada que você falou Exatamente. de hoje em dia você ter atingido um estado assim que você gostaria de ter chegado com as outras bandas, tá ligado? É um lance até emocional de você saber dosar melhor a... as suas expectativas também, né?
0: E, e é aquela fita, tipo, ah, beleza, você consegue executar um cover da hora aí, mas e música própria você faz, tá ligado? Aí é que tá, eu acho que é aí que diferencia o músico foda, aquele que compõe a parada foda e não necessariamente só o que é prog o que é técnico saca não necessariamente isso e assim tudo o que, que eu tinha
3: nessa época nesse período antes faculdade no meu período que eu estava nos outros projetos que eu tinha de riff ficou de molho e eu fui relembrando com antes de eu entrar pro Horizonte, essas coisas assim quando eu voltei a praticar eu fui relembrando esses riffs Algumas coisas vieram, algumas coisas eu tive que demoraram mais pra voltar, mas voltou, sabe? Tipo, como se a sinapse estivesse sendo reformada, sabe? O caminho eu tava voltando. Tanto que a, a chuva, né, do primeiro EP, são três músicas que eu mesclei numa só, que, que eu tinha os riffs. Olha Parece. que doideira, caralho. Carlos Sonha Brisa, ela é exatamente como ela foi composta, só ela só é mais acelerada, porque ela foi muito baseada em Seven Dust. Pode ir. O riff, entre aspas, ela foi modificado, mas o, o cor ainda ali. Tanto que o Aldo comentou, né?
0: Finalmente você conseguiu fazer, usar esse riff. É. <risos> foi mesmo. Quando você apareceu com esse riff, o Aldo já olhou e falou, ué, eu conheço isso daí, hein? <risos> e aquele riff da
3: introdução da, introdução da, da Fragmentos, hum. que o Giovanni puxou, que era um riff meu, e eu não lembrava mais como é que era o riff.
0: A intro mesmo do...
3: Exatamente. Exatamente. É Tanto que ela era em dó sustenido
0: na época E ela lembrava muito Linkin Park Puta, que, que som que tem É o... Nossa, como é que é o nome desse som mesmo do Linkin Park? Eu acho que é, é assim que é. Não é o One, uh, One Step Closer? Que é assim? Não, né? Não, é Living alguma coisa, peraí É que é Lying From You? O negócio é assim? Ah, não importa É do Meteora e <risos> Se é do Meteora, ela meu. Irmão. É badeado no Linkin Park, né? Era, pelo menos parecia, né? Ó. Essa Nossa, a edição é foda. A é foda demais,
3: É né? isso aí mesmo. Lembrava muito. Então, se você. Da época que eu fiz esse riff e quando lançaram essa música. Era meio a mesma época, tá ligado? Foi meio que coincidência as notas baterem em algumas
0: partes. Inclusive, falando... Deixa eu só fazer, apontar que eu lembrei de um negócio. A primeira música que eu fiz pra minha primeira banda, pra Starks... Chamava Me Esquece, eu fiz numa guitarra que só tinha duas cordas Que o marido da minha prima tinha por algum <risos> motivo e é, e é nessa pegada que você falou, de totalmente baseada Só que a que eu fiz era totalmente baseada na, na blind do Korn. A introdução você via, você falava, porra, aí você tá de brincadeira Eu vou, eu vou passar pro Léo esse som, se ele quiser ele coloca aí na edição também <risos>
3: Da hora, da hora. <risos> Continua, mano. E eu meio que horizonte assim, cara. Meio que dá vontade de voltar a tocar, mas um projeto pra um hobby. E, e, cara, é uma parada que me satisfaz muito. A gente tem uns trabalhos que me satisfazem muito. Independente de da gente se a gente tocar sem rádio, se a gente não tocasse, se a gente ter clipe ou não, só de tocar e meia dúzia de gente curtir, já fico muito feliz. Pode crer. Cara pelo menos a gente tá gravando, tá soltando no Spotify, tá soltando no YouTube e fica um registro, né? Não dá mais aquela sensação, tipo, ninguém vai ouvir isso, né?
0: Sim, sim. Não fica só sendo citado em podcast, né? Igual a gente tá fazendo agora. Exatamente.
3: <risos> e é isso aí, acho que tá, tá ok. Claro. Deu um resumão, foi mais curto, mas beleza.
2: É a Faca AK-47
1: Mano, a minha história começa que toda criança meio que ouve o que a família ouve, né? Ali até um, um, uma certa idade, as músicas que a gente ouve, é, as músicas da rádio e tal, o que toca na televisão. E na infância, eu não distinguia muito o que era... No seu caso, é o da fronteira, né? Exatamente. <risos> Eu não distinguia muito o que era rock, o que era pop e tudo mais Eu sabia, por exemplo, o que era o sertanejo, que minha família ouvia E o que era o pagodinho que a gente ouvia na rua, brincando lá com a molecada, tá ligado? E ali em meados de 2000, quando eu tava fazendo 10 anos Eu achei na casa da minha tia, a Mari, mãe da Raquel Eu achei um CD promocional do 89FM Que a segunda faixa era Legalize Já do Planet Ramp
0: Puta, eu acho que eu tinha esse CD também, mano
1: <risos> E aí fudeu, né, mano? Aí eu fiquei fissurado por esse som... Que e, e a partir daí eu comecei a distinguir o que era rock e o que não era... E aí entra aquela parada que o Eric falou... Que quando você é moleque, tudo que seus pais, seus familiares... Eu é meio que coisa de velho, tá ligado? <risos> <risos> e aí eu fui buscando essas referências... assim Comecei a conhecer as coisas... Comecei a assimilar que tipo, tinha coisa que eu via na rádio... Que eu não sabia que era rock, mas que eu já achava interessante... E aí eu fui entender o que, que era titãs... Fui entender, porra, minha tia tinha um acústico da Rita maneiríssimo, um acústico do Titãs. Que foda. É, putz, ela tinha o aquele CD Alívio Imediato do Engenheiros do Havaí, que eu gosto pra caralho até hoje. E aí, foi meio que assim, né, que eu fui começando a curtir um som, conhecendo Nirvana, essas coisas. E aí, bom, comecei a ouvir 89, comecei a assistir MTV e viciado na programação e tal, já começou a meio que encaminhar pra esse estilo de vida, saca? A, a, a mudar daquela parada que você começa a, a gostar até você começar a assumir o estilo de vida mesmo, a começar a, a mudar, assim, por causa do, do som. E aí, cara, eu acho que teve um gap ali entre os meus 10 até os 14 anos, que eu só ouvia música, eu gostava muito de futebol ainda, jogava bola e tal, só que eu não, não tinha essa curiosidade de tocar. E ali, acho que para uns 13, 14 anos, eu me interessei e olha só, cara. Eu me interessei por tocar bateria.
0: Caralho, aí você surpreendeu, mano. Eu não mano.
1: esperava não. É. Eu acho que eu nunca vi
0: você sentado numa bateria, mano.
1: Por que isso? Nunca aconteceu. É, nunca Porque... Ai, eu... Caralho. <risos> Porque sempre morando em apartamento, minha mãe logo já cortou essa. Falou, mano, sem é, condições, é, né, cara. Bem, bem é, aí me pois deu bem. aquele choque de realidade. Falou, cara, sem condições tem ter uma bateria. E aí em algum momento o meu primo Júnior, que participou do episódio de futebol, ele chegou com uma guitarra, uma Dolphin vermelha, extrato, que era do Léo, que hoje em dia é do Música Agosto. Olha só. E aí foi. Aí eu vi aquela guitarra assim, eu falei, caralho, que bagulho bonito, né, mano? E aí ele me ensinou ali uns. Um... Putz, comeze é o arco, que país é esse, tá ligado? Eita. E aí o. Aí ele falou, ó, oh, o Léo tá vendendo essa guitarra, se quiser comprar, não sei o quê.
3: Cara, não é mágico quando o cara te mostra, pela primeira vez, você vê o cara tocando uma música que você já conhece, tá ligado?
0: Exatamente. E aí você fala, putz, é possível. Primeira vez que você Nossa, por caralho, mano. Crer, né, quando você vê alguém tocando um negócio que você reconhece, você fala, caralho, é verdade, é assim mesmo a música.
1: É um choque, né, velho? <risos> é verdade, e mano. hora. É, é, é mágico mesmo, essa é a palavra, cara. E aí ele me ensinou essas musiquinhas ali, aí eu enchi o saco da minha mãe pra ela me dar essa guitarra, né, mano. Inclusive eu tenho ela desmontada em cima de algum armário, alguma coisa aqui, até hoje. Olha, que foda. E aí eu fui aprendendo ali com as revistinhas de cifra e tudo mais, eu não sabia nem afinar o um instrumento. Eu colava na casa do, do Fabão, Fábio Rodarte, que era baixista do, do Sargita, banda punk aqui de São Paulo. Louco. E ele era meu vizinho, mora, pra, mora no mesmo bairro e tal. E aí eu ia lá pra ele afinar a guitarra pra mim, e até eu aprender e tal, né, ele me ensinou. E eu fiquei nisso, assim, durante, sei lá, um ano, mais ou menos. Mas pelo meu prazer de aprender as coisas mesmo, mas não, não, não tinha tido esse estalo de ter uma banda ainda. E aí, na minha escola, eu, t, eu tinha um grupinho ali de, de galera que curtia um som. E a gente começou a ter uns, um, um, uns pontos em comum ali, na, em algumas bandas, assim. Divergia muito, porque moleque, assim, gosta de rock, mas ainda não, não tem aquela, aquele gosto formado, assim, totalmente, né? E aí tinha uns que não gostavam tanto de punk, outros não gostavam tanto de uma parada mais clássica e tal, mas era um grupo. E aí, por volta de 2015, 2005, eu montei a minha primeira bandinha de punk. Aqui, se vocês querem saber de nomes e e se vocês querem um nome ruim a banda se chamava Desgramedes Desgramedes é. é muito bom
0: é legal que em português fica meio que desgramados tipo um mussum assim né? mas era
1: média de de médio, de doido
0: então é meio que uma
3: tradição mesmo né primeira banda ter nome bosta é uma tradição
0: <risos>
1: exatamente
0: ah, que aí eu só, eu só ouvi, eu só ouvi nome, nomes maravilhosos.
1: Então, só que como eu só tocava. Tocava no, eu só aprendi a tocar e não tinha banda ainda. Eu já, já tinha desenvolvido meu gosto e já tava ouvindo New Metal uma cota já. Então, paralelo ao Desgramédias, eu também tava começando a tocar na, no, no Cold Blood, que era uma banda de New Metal que tinha aqui na região também. Inclusive, que a gente citou o Fagner agora há pouco, que era tecladista
0: da Voices of Fear que é a Cold... o que a Cold Blood virou, né, no futuro.
1: Exatamente, exatamente. Que foi lá onde eu conheci o Gabriel Red Nottingly, Vilo, Pai.
0: Já virou personagem, né, não precisa é. vir aqui.
1: <risos> e como eu já citei aqui, foi o cara que me ensinou a dropar guitarra. Da hora. E aí foi que tudo começou a mudar, assim, porque aí que eu me dispus a ter uma banda, que foi as primeiras vezes que eu, que eu comecei a fazer um showzinho e tal, e daí eu tocava numa banda de punk e hardcore e numa banda de new metal. Tá. tá ligado? E tudo tudo banda de cover, as duas. A, a mesma cor de blood era só cover? Sim, sim. É. Vixe, era corn, call chamber, tocava uns 5.0. Louco, louco do call louco chamber? Louco e... Aquela outra lá. Sway. Sway. Isto. É, exatamente. <risos> Eu de é que tinha que ser essas. Por isso que porque eu já achei certo. <risos> o Ivan esses dias tava comentando do, do dia mundial da, da Louco, do Call Chamber. Que Oxi. foi um rolê no show Brasil que todas as bandas tocaram esse som.
0: Nossa, imagina que <risos> você ficar ali cinco horas ouvindo. <risos>
1: é. E nessa época tinha muito disso, né? Ter um show do Code Blue de uma vez ia tocar o Neverhead, que virou em Corrid. E eles tocaram antes da gente, e a gente tinha no nosso set de My Time do Korn e eles tocaram antes. Caralho, mano, a tinha. Ficou gente... putaço! Aqui, aqui na
0: quebrada tinha essa experiência com as bandas de hardcore. Tipo, às vezes tinha algum rolê aqui que a gente organizava das bandas, e se tinha cinco bandas de hardcore, pelo menos três tocavam um velho punk do Gritando HC, tá ligado? Eu tocava no Desgramades, ela. Aí, ó. E eu tocava louco na Aí, Starts também. Nome.
3: Quando eu tocava no Troco Pra 10. Teve um show que a gente fez lá para as Quebradas de São Luís, alguma coisa assim. E a gente tocou e tinha uma banda depois. A banda que tu ia tocar depois desistiu porque a gente tocou
1: setlist deles inteiro.
3: Nossa, velho! aí. O cara falou: ah, a gente não tocava, não.
1: O Desgramedes teve um show que a gente tocou com aquele drive-in. Não sei se vocês, vocês lembram dessa banda. Bora, da hora. Era, que era uma mina no vocal. Acho que era Bruna é o nome dela até. E aí a gente foi tocar, a gente era a primeira banda, assim, era o meu primo que tava organizando e a segunda banda não, simplesmente não colou no rolê. Aí o Júnior chegou na frente do palco, a gente tava quase terminando o nosso setzinho ali, ele falou, mano, toca o horário da próxima banda aí, foda-se. Ah. E a gente fez, tipo, um show de duas horas ali, tá ligado? Caralho. Só de tipo, cover. <risos> Louco. E moleque, né, quer tocar tudo que sabe, então a gente tocava todas as musiquinhas que a gente sabia. É, né, é mano? isso. A chavava o Green Day mesmo. <risos> era era Power Trio o Ah, não, era um quarteto, era um quarteto. Era uma menina uhum. na bateria, Letícia. O Dedé que tomou um yoyô na cara. <risos> tá então é clássico. Ele... É, e eu tocava guitarra nessa época. E foi com Code Blue que eu aprendi. Eu tinha uma aquela pedaleirinha Zoom 505, sabe? Aquela 2 que é prateada. Ah, sei, sei. E ali eu aprendi. Eu aprendi não, mas eu Comecei a ter uma noção do que eram os efeitos, modulações e tudo Nossa, mais. Eu
0: passei a maior, pa... basicamente, toda a minha caminhada como guitarrista tocando com 505.1 um, da Zoom, não era nem o 2.
1: Verdinha, né?
0: Isso, é. transparente, aquela carcaça transparente.
1: Tô ligado, tô ligadíssimo.
0: Eu amo esse pedal, velho, eu vou defender pra sempre o Zoom.
1: E aí, ali por 2009, eu acho, foi aquela, aquela fita que o Lucas falou eles me convidaram pra uma banda que tinha um nome muito bom. É
2: sucesso, mano.
1: Exatamente. Um nome, um nome que tinha tudo pra ser sucesso. Dark Shadows. <risos> e aí virou a Becoming the History. Becoming the History foi uma banda... Muito da hora de tocar, porque ali a gente aprendeu muita coisa, né? A gente aprendeu muita coisa, foi. até sobre a logística de rolê, né? E tal.
0: Sobre logística de rolê, sobre o próprio rolê, sobre composição, sobre humildade, a gente aprendeu muita coisa no B. the History, tá
1: ligado? Sim. Sobre não ficar bêbado em rolê de estreia. Nossa.
0: Nossa. O <risos> é um rolê, um rolê em Taubaté
1: que a gente foi tocar, mano. Cada um e era um rolê estreia. Um
0: e antes de começar o rolê tinha uma praça lá da cidade que tava mó vibe, tava um tempinho meio frio.
1: Eu até é... mostrei uma foto desse rolê esses dias dessa praça. Foi,
0: foi mesmo. E puta, a gente falava, ah, vamos pegar umas brejas né, e vamos ficar aqui bebendo, só que acabou que a gente meio que perdeu um pouco a mão. E a gente tocou bicudaço no rolê de Strayhead, mas foi legal o show, o show até.
1: Oh, é, foi mesmo, a gente tocou bem esse dia até. Foi, foi sim. Ou oh, do estado que a gente tava, pareceu que tava bom e tava uma bosta. É, tá... na minha cabeça <risos> eu vou
0: acreditar que tava legal. Enfim,
1: Becoming the History era, era... o Gabriel, Headwatching Nottingly Locou Pai Tijolo, o Lucas, o Bruno seria tecladista, a gente chamou o Mário para pra, pra ser o vocal E a gente nunca conseguia arrumar um baixista, nunca, nunca Era uma bosta E aí um certo dia eu falei, mano, quer saber, depois da gente fazer um anúncio Que a gente esqueceu de colocar os contatos foi. <risos> Eu decidi que eu ia tocar baixo e foda-se
0: Aí eu fui pra guitarra e seguiu um tempo né? Isso
1: a gente aí... Eu já
3: volto daqui a pouco porque eu derrubei um copo de vinho aqui, caguei minha cama toda.
1: Eita, tô... caralho, é isso? cabernet só vinhão.
6: <risos> só vinhão.
1: Então, aí eu fui tocar baixo e... Putz, eu me apaixonei pelo instrumento, cara, porque foi um aprendizado muito foda ali. E também porque a gente tinha um clima bom na banda, né? Sim, sim. Então tudo, tudo ajudava ali pra que eu gostasse do que eu tava fazendo. Até, por causa disso, eu decidi que eu ia ser baixista e não ia mais voltar a tocar guitarra, nunca mais. Pode crer, é verdade. E fiquei, eu fiquei, foi de 2009 até 2016, quando eu entrei no Horizonte Cinza, né, eu acho.
0: Você hum, vai contar daquele co-doce que você fez pra entrar no Horizonte Cinza também, ou não? <risos>
1: não então, então, vou contar, vou contar. <risos>
0: ah vou contar. tá, beleza.
1: Durante o, o, esse momento de Becoming the History, eu tocava numa banda de hardcore também, que era o Vivaz Hardcore. Que era com o Pokémon, que a gente sempre cita aqui, porque ele tá presente em todas as nossas histórias, praticamente. <risos> o Wes Vivas, que vacão, né? O, que é o
0: vocal da O S. Vivas, que é vocal da banda Chicari hoje em dia. Isso,
1: banda foda demais. O Dennis, o, o, o Jefferson Fibonacci, que vai ser pai também, salve Jeff. O... Até o Raul que é a batera da Verônica tocou uma época com a gente. Olha só. No Vivasque. E a, ali foi uma outra percepção, porque ali, tocando baixo, eu conseguia colocar em prática umas paradas que eu. Que eu gostava muito do, do, dentro do hardcore, tipo. o Rise Against, tá ligado? Essas paradas que eu gosto até hoje. Tô de e aí as duas bandas acabaram, né? E eu fiquei uma cota sem tocar. A gente tentava fazer com que a Becoming the History fosse um lance instrumental. Às, às vezes uhum. até mais conceitual do que a gente saberia fazer na época, né? Verdade. E aí rolou a, a, a volta do Bruno Para São Paulo, né? De juiz de fora.
0: Inclusive, enquanto eu tava lá em Juiz de Fora, a gente tava com um projeto também de, de fazer uma parada mais pro lado do Rapcore, eu não sei se você lembra disso
1: Eu tava ouvindo muito Hacktivist, né? E eu, e, e aí, eu tipo, falei pra ia... você e eu ia tocar baixo É, então, a gente tava levando paralelo,
0: a... eu tava já com a ideia do Horizonte Cinza com o Ramon, mas eu lembro de estar paralelo com você esse projeto Justamente porque, pô, a gente toca faz mocota, cota, não queria parar de tocar com, com vocês. Porque o Lucas tava nesse projeto do Rapcore também, não tava? Isso.
1: Porque esse projeto do Rapcore ia ser meio que uma, a, a reestruturação da Becoming the History. A gente ia, tava pensando em aproveitar algumas bases que a gente tinha. O que eu acho que nem daria certo, né? Porque as bases que a gente tinha eram um lance muito mais brutal e tal. A gente fazia um lance mais... Muito, mano. É, e ia ficar muito estranho. Tudo fritado. Enfim. Aí rolou o Horizonte Cinza, o Bruno me convidou e eu achei que era pra ser baixista. E quando o Bruno falou que era pra tocar guitarra, eu falei, Ih, mano... É que no baixão,
0: no baixão tem o patrão, porra, não tem como
1: tirar o patrão. <risos> então, eu não, então, é exatamente, porque na época eu ainda não conhecia nem <risos> é. o Eric, nem o Ramon. Crer. Eu conheci o Giovanni, então eu achei que o Giovanni ainda estava na banda, que ele ia tocar guitarra e eu ia tocar baixo. Pode eu é. não sabia que ele, que ele tava saindo e eu ia entrar no lugar dele. E aí, quando você falou isso, eu falei, puta, mano, eu, pensei, pá, eu nem sei mais tocar guitarra, mano. Eu não tinha <risos> guitarra mais, eu não tinha, nossa, eu não tinha nada. Tanto que quando eu entrei, eu toquei com a sua guitarra, né, emprestado durante um tempo. A goldenzinha que eu tinha na época, preta, saudade Exato, e uma pedaleira que o Ramon me emprestou também. Olha só. E foi muito a queima-roupa, né? Eu lembro que você me falou disso num fim de semana, assim, mano, eu tenho convite pra fazer, pá... Aí, terça-feira, eu fui na casa do Ramon aprender as músicas, que o Eric me ensinou as músicas, depois ele fez uns videozinhos tocando. Terça eu aprendi, domingo eu já tava tocando. Uhum. Tocando um set de seis sons. Foi. Foi
0: lá no no Janis, que antigamente era o novo Aeon, ali
1: na represa do Guarapiranga, aqui na Sul. Exatamente. Ficou da hora, ficou da hora. E foi da hora demais esse dia também. Foi, foi. Sabe o que, que eu lembro desse dia? Hum. Do. Como é triste ser, ser pessoas inocentes, né? A gente tava trocando ideia com o Carlitos, cheio de esperança de que o Coeva seria um puta jogador no São Paulo. <risos> Realmente. O Carlitos, Carlitos falando, não, o Coeva vai chegar pra mudar o time. Porra,
0: triste.
1: Só o Car Carlitos, O Carlitos,
0: né? que era vocal da, da Western Day. Nesse rolê específico, ele tocou com uma outra banda dele que chamava Roda de Pombo. Banda pesadíssima também.
1: Ah, de roda de pombo, Esse, essa banda aí foi um choque pra mim. Oi. Foi um dia que eu conheci os caras do Faultline também, Oi, que era é verdade, com o é, local um antigo.
0: É. Isso, com o Dexter, salve Dexter também. E salve pros mano da Faultline, que no próximo porra. Porra, o próximo trampo que eles forem lançar, eu vou participar de um som com eles, inclusive, então salve Faultline.
1: Salve Faultline. O... Eu aprendi um, ó, tru... oh, no programa de gambiarras aí eu citei um... uma gambiarra que eu aprendi nesse dia, inclusive, que é a gambiarra do óculos.
0: Ah, de colocar o um elástico <risos> no óculos, né?
1: Exatamente. <risos> é verdade. E foi isso, né, cara? Eu, eu entrei pro Horizonte Cinza meio a queimar roupa assim. E logo a gente já pegou um ritmo muito foda de show, né? Foi. Então eu meio que fui me readaptando a tocar guitarra, tocando no palco, tá ligado? E eu estranhava muito, porque como eu tocava baixo, eu tava tocando baixo há muito tempo. E foi um instrumento que eu me dediquei bastante a estudar e tal, porque eu gostava mesmo. Eu estranhava até a abertura dos dedos, achava o espaço das cordas, achava... Biz... Parecia que tava tocando um cavaco, né, com a corda fininha.
3: <risos> é, mano, muito estranho, muito estranho. É um quebrador de corda até hoje.
0: Até hoje, é, verdade. Quebra corda, quebra tarraxa.
2: Quebra. Você Cavalo. vacila,
0: é verdade, teve um rolê que estourou a corda, você foi ver e estourou a tarraxa também, né. O bicho é uma mão de martelo da porra.
1: <risos> Mas é, é o costume. E aí eu fui, aprendendo, eu fui aprendendo ao vivo e tal, e sei lá, acho que durante um ou dois anos de Horizonte Cinza eu ainda era muito inseguro em cima do palco, porque eu não... Eu, eu não tinha essa segurança de, de tocar ciente de que eu não faria merda, tá ligado? Pode crer. Putz, demorou até eu ter essa segurança mesmo e, e começar a me identificar realmente como um guitarrista, tá ligado? Pode crer.
0: É da hora que, tipo, hoje em dia, tanto eu, pelo menos... Se for pra falar por você, né, o que eu não posso Mas parece que você tá muito mais seguro Tanto que você faz solo e a porra agora Nas músicas, né Na introdução da, da chuva Você que faz o solinho de abertura
1: Na terra incógnita, o solo principal é seu, tá ligado? Eu fui ficando mais confortável, né Com essa nova posição aí. Nova não, na verdade Era uma retomada de uma parada Que foi ali onde eu comecei, né, na realidade
3: Vou Fazer um parênteses, assim Antes de você entrar, que estava tava com uma só, só tinha eu na guitarra a gente fez um ensaio com a guitarra só, não rolou. A gente fez um ensaio com o Bruno tocando algumas partes, é. na, que dava para ele fazer na, na guitarra. É porque os não
0: os riffs e as bases que eles primeiro que eles foram trabalhados para duas guitarras, né? E,
3: Exatamente.
0: E a forma que que eu canto algumas estrofes é um é muita palavra ali e é totalmente contrário ao ao ritmo que a guitarra vai seguindo, que é uma parada mais cadenciada. Então, tem coisa que eu não consigo rimar ali rápido e fazer na guitarra. Então, mesmo o que eu conseguia fazer nos refrões, né, que supostamente seria a parte mais simples da guitarra, só com isso tava aquele, é, sabe, que, puta, tá, tá fraco, não tá legal, assim. E
3: a base, as guitarras eram mais divididas, né? Quando você entrou, ficou muito mais a parte de solo, você viu do baixo, né, então, você ficou mais pra base. Muita coisa ficou mais para você e as partes de efeito e solo vieram pra mim. Então, algumas coisas mudaram. Eu não fazia a, a parte que você faz, não, cair das máscaras, eu não fazia. Acho que tem... Quando a gente tocava inteira,
0: a... Você não fazia ou você fazia? Ficou meio confuso. Eu não fazia, eu
3: não fazia essa parte. Quem fazia
0: era outro outro guitarra. Sim. Eu,
3: eu, eu, assim, você entrar na banda com outro approach fazendo outras coisas, eu tive que aprender coisas das músicas ah, que eu sim. não sabia.
0: Entendi. Então
3: eu tive que tirar a música
0: do Horizonte Cinza para poder <risos> tocar junto. A intro da Linear era o Giovanni que fazia, né? Eu lembro de você tomar no cu para tirar aquela intro. Sim, até hoje eu não tô fazer direito. É, é que hoje em dia é, hoje em dia a gente meio que fez uma junção da chuva com a Linear, então não tem mais a intro, mas eu lembro do Eric se fuder para tirar aquela intro. É,
1: ele toca A intro ele toca diferente até hoje. E aí, bom, foi isso, né, mano Eu aprendi E é engraçado como as coisas fazem sentido, né Porque a gente tava falando Dessa, dessa química que a gente tem Tocando com o Lucas Tocando, sim. tocando eu, o Bruno e o Lucas ali uhum. E a gente já tava trocando essa ideia Sobre fazer uma banda de rapcore Em algum momento ah, sim, E sim. meio que tudo fez sentido ali,
0: né No final das contas, tudo, tudo se encontrou, né
1: Muito doido mesmo
5: Então, mano, a gente fala que vai fazer um resumo, mas a gente nunca faz um resumo, né?
0: É porque tipo, a gente tá nessa caminhada, faz mocota, né, velho? É.
5: A música na minha casa, ela sempre foi muito presente, porque eu venho de família evangélica e crente é tudo metido a cantor, musicista, músico, enfim. Então, lá em casa era muito normal, música, instrumento. Minhas irmãs tocavam em orquestra, em orquestra da igreja. Tinha uma irmã minha que era regente as outras cantavam, enfim, a música tava lá, partitura tava lá, pozoli tava lá, instrumento tava lá, ensaio também, tinha muito ensaio na minha casa e tal. Então, quando eu era criança, isso para mim era muito normal. O Aí, né, o rock, ele entrou pela minha televisão. começo dos anos 90, a gente não tinha muito pop, a gente tinha muito rock. Então, a gente ligava a televisão, era normal ver, sei lá, os titãs no programa de TV. O mainstream era, normal era ver... o rock,
0: né? O que é o sertanejo é, hoje era o rock nos anos 90. Né? Exatamente.
1: É um, que a gente até falou no episódio de escola, isso que o Bruno falou sobre o mainstream ser o rock. O, o rock alternativo tava. Porra, o Nirvana lançava clipe na Globo, tá ligado? Exatamente.
5: Né? Então, assim, o rock ele entrou, tipo, a igreja entrava por uma janela e o rock entrava pela porta da sala. Então, essa convivência com a música e o rock foi muito, muito desde cedo. Mas, como eu era criança, enfim, aí comecei cantando coral infantil, coral adolescente, jovens. Quando eu fiz uns 14 anos, eu entrei num quarteto, quinteto, não lembro se era quarteto ou quinteto. E aí eu já estudava música, que era, tipo, de, de, via
0: de regra da igreja era... Pra você fazer qualquer coisa, você tinha que estudar música. Isso é muito foda, isso é bem legal. Tem que dar o crédito pro que merece dar crédito, né? É, e, e na verdade isso
5: tinha que ser... Da escola e não da religião, né? Isso que é foda. Tinha que ser uma coisa do Estado e não, e não da religião. Mas enfim. Concordo, perfeito. E aí era tudo muito natural. Só que o rock é ali sempre presente. Então, o Júlio falou de, de Red Hot, de Fate No More. Eu me lembro a primeira vez que eu vi Feito No More na televisão. Que eu vi o Mike Patton. Que era um trecho de um show ao vivo. E ele lá jogando xixi na cabeça. Eu falei, caralho. Não <risos> falei caralho porque eu era criança.
1: Mas eu falei, mano...
5: Isso é foda, mano. Tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Isso não me interessa. Não, eu... Enfim, aí eu cantando na igreja... Aí eu lembro que quando eu, né, no começo da adolescência que eu entrei nesse coral... Veio o coral, veio né, a borbulhação da adolescência. Esse senso de questionamento de adolescente. E eu comecei a bater de frente com tudo, com todos. Enfim, eu sei que... Moral da história, a igreja saiu pela porta da frente. O rock entrou pela janela do banheiro, pelo ralo, enfim. E aí eu saí fora da igreja... E fui convidada para fazer parte da minha primeira banda, que nomes, né? Goma84.
0: É, o Goma84 ah. é lendário gente, tá bom da Serra, louco. É, a gente era doideira. E <risos> aí,
5: acabou que foi, foi benéfico, né? Eu acabei usando o pouco que eu aprendi né, na igreja de música, de disciplina musical, disciplina de canto, essa coisa toda, no rock. Só que, ao passo que eu aprendi isso, eu aplicava isso, eu também tava conhecendo o mundão. O Goma durou de 2004 a 2007. Eu não lembro de quase nada dessa época porque eu bebia muito, caralho. Muito, muito muito. É, bebia demais. Tanto para dar, porque era um era um outro universo, né? Você sai da igreja, onde você vai arrumado, bonito, faz bonitinho para <risos> Deus e vai tocar no boteco do seu Zé, tá ligado? Com a galera toda fedendo a suvaco, camiseta <risos> tingida com, com era tupido é o nome,
6: era,
5: era tupi o nome <risos> daquela é, tinta. É
6: com camiseta de
5: tupi, eu ia falar que era tupinirica. Camiseta tingida de tupi, de tupi, fedendo a suvaco, bunda e afins. Então assim, eu fui de, fui de um mundo para outro muito rápido, mas eu me senti muito em casa dentro dessa porqueraiada toda que é o rock and roll. Assim. Só que aí, né, no começo da adolescência eu, eu acabei bebendo demais, então eu não lembro muito bem dos shows. As pessoas às vezes contam coisas. Eu só, se eu falar que eu não, pra eu não dizer que eu não me lembro. Eu tenho vários álbuns de fotos aqui em casa que tem registro dessa época. Aí eu, eu consigo me provar de que realmente... Ah, eu toquei em tal lugar, teve tal coisa, não sei o que, não sei o que. É, porque senão, se fosse pela minha memória, esquece. E aí foi isso. É, entrou desse jeito e já entrou dessa maneira avassaladora. Porque eu não sabia fazer nada, não me interessei por nada, não ser canto, não desmerecendo o próprio canto. Eu sempre falo que... não Também puxando sardinha, mas... O vocal é um, um outro multi-instrumento. A diferença é que ele é um multi-instrumento visceral, né? Ele é, ele é orgânico, ele tá em mim. Então, se eu quebrar uma. arrebentar uma, uma prega vocal, eu não posso ir na Teodoro Sampaio comprar outra. Então, né? A, a, a cerca de cuidados é, é, é diferente. E aí já veio também a,
0: a descoberta do gutural que eu me apaixonei na época. Como é que foi isso? Tipo, qual foi a primeira vez que você escutou um gutural assim que você falou, caralho, será que rola eu fazer isso? que eu consegui decifrar o que era um cultural foi acho que 2002, 2003, que foi
5: o Tepe. O Tepe, nossa, o Tepe é maravilhoso, a deusa. Chamaia o Tepe, Chamaia e eu vi aquilo e tipo, mano, é uma mina, ah, é uma mina, é uma mina. <risos> aí eu falei, ah, eu vou tentar, eu vou, eu vou, te eu vou tentar, <risos> só que então, aí a minha, educa a minha base educacional de música era uma, uhum.
6: aí
5: a gente vai tentar como? Pelo, pelos meios clandestinos O meio clandestino era o quê? Grita Não, como assim? Grita, ué, vou ter que gritar Foi a única maneira que eu... É O único meio que eu achei Aí, enfim, eu até falo hoje que Pelas coisas que eu já fiz, era pra não ter mais voz Então, se eu ainda tenho um pouco de voz de Nair Belo Ainda mais às meia-noite, 20 É porque eu também tô... Eu tô com sono Mas é, a minha voz, ela já é grave mesmo Mas pelas coisas que eu já fiz, pelo, pelo, pelas surras... Que eu já dei no meu corpo, na minha voz Não era pra eu ter voz mais não Mas enfim, e aí eu ouvi aquilo falei falei, mano, eu vou fazer E aí na leva do Jotep, que foi na época né, dessa explosão do New Metal Já veio o veio Aí veio os caras todos também Veio o vocal do Mudvayne o Jonathan Davis Que parece que não, mas Fazer a linha de vocal dele é absurdamente difícil Eu mesmo até hoje eu não, eu não sei, não faço ideia de como faz Então todas essas tentativas E aí Max Cavaleira, claro, né e no meio dessas tentativas você vai se achando, né? E aí foi aí que veio, foi dali que veio minha, minha primeira experiência com vocal gutural. E outra coisa que eu também, né, no decorrer do tempo, eu, eu gostei, foi essa coisa do vocal crooner. O, é o cantor da festa, né? Ele vai cantar Sepultura, mas ele também vai cantar Frank Sinatra. Eu gosto muito dessa coisa de ter vários vocais, explorar. Por grande. isso que eu falo que é um multi-instrumento. Então isso me fascina pra caramba. E o próprio Mike Patton é desse jeito. Ele é conhecido como um Crooner, né? Meu? Nossa, ele é Deus. Nossa, muito, muito. E tanto né, de sussurro, de, de vocal limpo, de gutural, de grito, de, de experimento. O cara é, ele é absurdo.
0: Em termos de variação vocal, ele é foda.
4: Fate No More foi o melhor, acho que foi o melhor show que eu vi na minha vida Eu, fui, eu vi dois shows deles, mano Ah, eu também, eu também fui no dois Eu só chorava é Absurdo, velho, só chorava, o, velho. Cara, <risos> o, o cara não, a banda toda, mas é muito Ele é muito foda, mano, é incrível assim o bagulho É, Ele é foda. Ele é, então, isso, isso é
5: absurdo Eu lembro que eu chorei pra caralho também, nem acreditei Porque eu achava que eu nunca ia ver Acho que todo fã de Feito No More achou que não ia ver Feito No More nunca, né É, eu né?
4: também
5: Os caras vindo, falando, mano, não Vou, dar, vou vender a alma pro capeta pra poder ir pro show Eu choro assistindo Deftones
4: ao vivo Mas Feito No More não
0: <risos> Eu
5: chorei mas, com Deftones é também meu
0: também.
5: E, e se eu falar <risos> por que, que eu chorei com Deftones Não foi nem pela Não foi música, não foi letra Não foi uma, uma certa música Eu lembro que quando eu vi Deftones Foi aqui em São Paulo, Maquinária Fest, acho Na hora que eu consegui entrar dentro do, da chácara do jockey O Deftones tava na primeira Primeira música e o grave, que eu nunca tinha ouvido nem sentido nada parecido. Caralho. Eu chorei por conta do grave do Deftones. Eu já entrei chorando. E eu chorei o show inteiro, assim, de, de emoção. peso? É. Falei, cara, como a Sim. música é fantástica, não é porque é o Deftones, é porque é a música do Deftones. É. A música consegue exercer na gente sensações e emoções que nem a gente sabe que, que, que é capaz de ter. E o Deftones me deu isso. É, onde paramos?
0: <risos> de, das suas influências de vocal, como você descobriu o lance do gutural e então. tal.
5: É, então. Aí o gutural foi aí, meu. E aí... É, mas eu sempre... Eu, eu nunca deixei de estudar. Eu deixei de estudar agora. A última, a última vez que eu estudei, eu fiz MT aqui em São Paulo, em 2000, de 2014 para 2015. Então eu tô há cinco anos sem estudar. Mas de, até 2015 eu estudei a vida inteira. Eu sempre estava fazendo... Um curso de canto que foda. Sempre, sempre eu, eu acho que é Eu sempre fiz canto popular, inclusive Eu acho que, é... pelo menos pra mim, funcionou bem uhum. Eu sempre estive estudando canto popular Porque você tá em contato né Com toda essa ah. questão de execução De respiração, não sei o que Coisa de vocalista É mais interessante até do que às vezes você estudar determinado gênero Ai, vou estudar gutural
0: No campo popular A, a gama de, de variedade musical É mais ampla, né? Então acaba que você acho que pega mais experiência nisso mesmo, né? Bastante, bastante.
3: Para berrar e fazer o gutural, você chegou a fazer aula para isso também? Ou você foi aprendendo o ponto certo, assim, aos poucos?
5: Então, eu fui me achando. Eu costumo falar que gutural nada mais é do que identidade vocal. É igual a sua digital. Vou até tomar liberdade de falar aqui. Pelo que eu percebo, dar aula de gutural hoje, né? A questão de, de comercializar o gutural, é uma coisa rentável. Só que eu posso te ensinar o que deu certo para mim mas não quer dizer que vai dar certo pra você. Então você precisa... Eu sempre, eu sempre indico... Todo mundo fala... Não, tá aí você tem que dar aula de cultural. Todo mundo não. Algumas pessoas já me falaram... Você tem que dar aula de cultural. Eu falo... Vai procurar um, um bom fonoaudiólogo... E um bom professor de canto popular.
4: Vai fazer isso aí. O resto...
5: Confia... <risos> segura na mão de Deus e vai.
4: Porque... É, é, mas é quase, é quase isso que eu falo... Que eu, eu engano que eu, que eu sou baixista. Porque, cara... Eu estudei tão pouco... E eu não sei quase nada de teoria, tá ligado? Hum. Tipo, eu sei tocar, eu sei tocar o bagulho, mas só também. Mas. Em comparação mas você com... falou
5: uma coisa muito importante no começo da, do, do, seu, do seu testemunho, irmão. <risos> você falou uma coisa muito bacana, que eu ouvi pouquíssimas pessoas falando. Do quê? Que assim, o baixo não sobrou pra você. Ah, você sim. foi lá e escolheu sim, o baixo. Sim, sim. Então, assim, a sua. Acho que a sua devoção pro seu instrumento é que faz você se destacar. Então, mano, eu não escolhi, eu não, eu não fui, tipo, empurrada a ser vocalista. Eu só fui vocalista a minha vida inteira. Não que não tenha, não tenhamos que testar outros instrumentos. Enfim, eu tentei ser baixista também. Eu tentei, meu, tocar uma porrada de coisa. Até hoje eu não consegui tocar nada. Mas, assim, você ir lá escolher, eu acho que a sua devoção com o seu instrumento, ela é maior. Então, quando você pega o seu, o seu instrumento pra desferir o som dele, acho que que rola mais intensidade.
4: Sim. Não sei, eu acho que é a mágica da coisa. É, com certeza. E acho que isso conta pra caralho. É, mas eu, eu admiro muito quem estuda que nem você, tá ligado? Eu admiro pra caralho. Você fala, porra, a pessoa estudou e sabe o que tá fazendo, tá ligado? Pra mim isso é, é tipo o meu sonho, tá ligado? É que eu não sou dedicado o suficiente pra estudar quanto eu gostaria. Mas eu acho muito foda, que nem você falou, que estuda ah, mas de criança, eu... mano. Isso é da hora demais, tá ligado?
5: <risos> mas eu estudei, mas não <risos> Eu estudei para quem me conhece, sabe? A tranqueira que eu sou. Eu só, Essa coisa do, do estudar, eu, eu falo mais porque... Para você tá em contato. Eu nunca fui aluna mais aplicada de porra uhum. nenhuma, nada, zero. Mas era só a questão de estar tá ali, ó, ter uma aula por semana, que seja. tá em contato. Pra, é, é meio, foi meio que uma manutenção. Porque eu acho que pelo, pelos anos que eu estudei, se eu falo isso, eu falo, nossa, ela estudou tantos anos. Cara, não era nem para eu estar aqui no Brasil. Ou era para eu ter, no mínimo, ter feito uma faculdade de música. Sei. Mas assim, foi só pela questão do, do de, de eu saber também, desde muito cedo, que o meu instrumento ele não tem muita... Eu não tenho muita opção se eu danificar ele. Por isso que eu sempre tive essa, essa preocupação. Apesar da fase da loucura, da, da, do, álcool, do álcool em excesso, acho que eu, eu dei bastante sorte. O álcool que sorte.
0: protegeu sua garganta de se fuder, pô. <risos> ah,
5: cara, tomara, viu? Que olha...
0: Que eu, ele
5: protegeu as pregas vocais, porque com o psicológico ele... <risos> Ele levou, viu? Não, brincadeira. Fala. Mas, assim, mas só. é bom
0: que ajuda, ajuda nas letras, hoje em dia, pelo menos. Né? Ajuda, ajuda.
5: Na verdade, ajudou bastante, assim. Como a gente começou nessa época, né? Que tinha muito rolê aqui, era muita molecada. Acho que se eu subisse no palco meio sem graça, então eu já subia calibrada, que era já pra subir dando estrelinha, <risos> da Mosh. <moche, risos> Tipo, pra ter as histórias que tem hoje. Então, eu acho que fez... foi muito natural. E aí, Você com 16 anos, você também não. Ninguém é muito certo das ideias com 16 anos. Com álcool na cabeça, é, então. Então, isso não hoje não em dá, dia faz né? parte dessas histórias. Não dá, não tem graça. O problema é quando isso se segue até os 30 e poucos, né? <risos> é. não, brincadeira. Mas é isso. Então, assim, é... o rock ele entrou desse jeito na minha vida. Eu consegui. É, é, é... Balancear um pouco do que eu vi quando era criança E trouxe essa parte de, de disciplina Eu gosto demais de vocalistas é, Multivocalistas Eu acho que isso é muito bacana A gente tem que explorar pra caralho E é isso Aí, cara, aí beleza Teve essa primeira banda, que foi o Goma 84 Que durou de 2004 até 2007 Aí nasceu Indigna E o Goma, ele era só cover também Só que nessa época, como tinha muito festival aqui a gente, pra entrar nos festivais, eles pediam uma música autoral. Hum. E a gente não sabia o quanto era legal fazer música autoral, né?
6: Tô
0: crendo.
5: E aí, uma vez que você faz uma, já era. E uma vez que você faz uma música autoral e a galera gosta, aí já era duas
0: vezes. <risos> Nossa, principalmente, né? É, exatamente.
5: E aí, quando a gente migrou né, do, do Goma pra Indigna, que a gente só queria fazer autoral, aí os, os caras não queriam, enfim, foi uma briguinha adolescente, mas hoje é mó de boa. E aí nasceu a Indigna, velho. A Indigna só a autoral. E aí começou todos os problemas, assim, quando, a gente, quando nasceu a Indigna, eu comecei a ter muitos problemas. Até agora
0: tava tranquilo, né, não, porra.
5: É, não, brincadeira. E aí, meu, e aí nasceu a Indigna e foi essa saladeira baixa aí que tá sendo até hoje, a gente trabalha. A gente nunca teve hiato, como, né, Maria das Bandas tem e tal, não sei o quê. Acho que o, o hiato que a gente tá experimentando ao, ao longo desses anos, a gente vai fazer, fez 13 anos agora... Foi por conta da pandemia, e ainda assim a gente tá. Acho, acho que conseguindo driblar a pandemia, assim, de espremendo daqui, espremendo dali.
0: Nossa, é louco, vocês lançaram yeah. até recentemente um clipe usando da galera participando de casa. Foi, e, puta, mano. Ficou, ficou foda.
5: Eu tava vendo um clipe do Ghost. Olha só. Ghost BC lá, lá. E eu xinguei pra caralho essa banda por uns anos. Eu falei, não, depois. Um belo dia eu falei, vem cá, vamos ouvir essa banda <risos> de eu, aí. eu achei legalzinho. <risos> é, deixa eu te dar uma chance. E aí eles têm um clipe, que eu não lembro o nome agora, Pode crer. pra variar, e é um clipe react. Legal. E aí o Thiago tava tomando umas, umas biritas aqui em casa, pai. aí a hora que as ideias vêm, falei, meu, por que, que a gente não faz um clipe react? Ele, como assim? Eu falei, não, vamos chamar a galera, a gente convida os nossos amigos, a galera que curte o trabalho da banda, chamamos uns conhecidos aí de umas bandas né, que já trabalham há mais tempo. Uhum. Se a galera topar, eles gravam um vídeo de 30 segundos, mandam pra gente, a gente manda pro Herbert, o Herbert se vira. A Herbert Mano. é da Infecta, produções, que tá fazendo os trabalhos. Aí ele falou, ah, demorou. Chamamos, todo mundo topou. Foi... E, meu, nunca foi tão gostoso fazer um clipe, porque você não participa do clipe. Nossa, é maravilhoso, né? Caralho. Clipe é um negócio muito cansativo. A Indigna só tem um clipe. Não, a gente tem três. Mas dois foram gravados no mesmo dia e teve o Fallen Anguém que a gente lançou em, em março. Caralho, como eu odiei gravar
0: clipe, velho. Esse véio. último que vocês lançaram agora foi do Cheiro da Miséria, pra quem é, quiser É, Cheiro procurar. da Miséria,
4: ficou foda. lançamos agora no mês, mês passado. Nossa, é chatão ficar tocando, né? Fazer gravar clipe você fica que nem um idiota lá tocando, fingindo que tá tocando dez vezes a mesma coisa.
5: Então, mas pra quem, pra Nossa, quem toca ainda é bonito, e pra vocalista? Que tem que fazer o papel... Não, vocalista faz um papel ridículo em clipe, mano, pelo <risos> amor
6: de Deus.
0: É uma vergonha, Meu... não, eu fico com uma vergonha é que bom que é...
5: Não, e a gente fazendo E o é hino, isso. vai, faz cara de não. diva Não sei o que? eu fiz tudo, caralho, velho
6: caralho.
5: Mas foi assim Acabou sendo um resultado bacana Por ser o primeiro clipe da banda E assim, a gente também teve vários Problemas de, de... Com o integrante porque Entrou na banda, viu que é só autoral Ai ah, que legal, vou tocar é, mas domingo é aniversário da sua mina, a gente vai ter show, você vai? Ah, não. Ah, domingo é o filho, é o... Meu pai tá com um encravada. E assim vai, e assim vão se passando os membros nas bandas, porque não é qualquer um que aguenta ficar pra encarar o underground e, e, e todos os seus, seus problemas.
0: Tem que, tem que ser por amor mesmo, porque senão não aguenta o tranco. Tem que ser, mano, tem que ser.
3: o underground ele Traz certo, certas frustrações que... Só gostando muito, né? Pra ficar tanto tempo... Exatamente. Ali. Chegar a tocar e ter meia dúzia de pessoas... Chegar pra tocar no rolê... E o evento é feito de banda
6: pra
5: é banda. Sabe Porque que isso... Sabe que isso é uma coisa que nunca me feriu... Nunca me afetou de maneira nenhuma? O que me afetou a vida inteira... Nesse, nesses anos que eu tenho banda... É o interno. É... problema que vai... Ah, a gente vai tocar não sei o que... Ah, não, não vou... Não posso... Ah, a gente tem que ensaiar, ah, eu tenho um compromisso eu, eu sempre tive problema com o interno da banda O público ele vai se ele quiser Eu sempre falei isso Ah, beleza que assim, houveram altos e baixos Mas o mundo todo ele é cíclico A gente no começo dos anos 90 é, No começo dos anos 80 Provavelmente não tinha tanta banda foda Com eventos foda de rock pesado Que as pessoas iam, elas iam pra onde? Elas iam pro, pros new wave da vida Elas iam pra outras coisas que faziam sentido Então acho que cobrar isso do público é meio... Eu, eu penso isso Cobrar isso do público é meio mancada, porque do mesmo jeito que a gente só vai no que a gente quer, as pessoas também elas só vão no que, a gente, no que, elas, têm, no que elas querem. Ir. com
6: certeza
5: E assim como, como todos os, os gêneros, o rock, o metal, ele não é diferente. É, tem essa montanha russa de tempos em tempos. Se não existiria, né, o, o metal, senão não existiria o heavy metal, se não não existiria o new metal, aqui nessa roda aqui, todo mundo fez parte do new metal. E o movimento que foi o new metal, gente, eu, eu tô pra... Assim, pra mim, eu só consigo comparar com grunge.
0: Foi gigante.
5: De, 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 de boom, né? assim, de arrastou molecada e foi foda pra caralho. Então logo vai passar, as pessoas elas vão voltar indo em shows, elas vão sair das suas casas de novo, elas só precisam ser levadas a isso. E às vezes não tá sendo o momento. Então eu tenho um problema pra caralho com, com coisa de banda, dentro da banda. Ah, público, você quer e você vai. Se não quiser, sabe pra puta que te pariu.
0: Falta... <risos> Falta de prioridade, né, de empreendedorismo. É, de empreendedor. mano,
5: então isso aí aí é meio fode, velho. Porque a gente que tá, né, que tem o time, que tá pra apresentar a música ou o trabalho, que seja o show, a gente, independente de qualquer coisa, que tem que estar, tá, sabe, comprometido. A, a, acho que também, a gente tem vários exemplos. E se a gente liga a televisão no domingo, coloca num programa popular, a gente vê, ah, o cantor sertanejo, o que, que ele passou até ele chegar? Se bem que a gente não consegue comparar porque é um gênero popular, Enfim. Mas a vida, a caminhada de um músico Ela no começo, ela é a mesma pro cara do sertanejo Ela é a mesma pro cara do pop Pra galera do funk Por que que do rock não vai, ter, não vai ser diferente? Então tem gente que toca pra uma Ou pra uma outra dupla sertaneja <risos> E tem banda que toca pra banda E assim vai, meu
6: Sim.
5: Acho que acreditar, no, isso vai além né do, do, do público A gente precisa acreditar no nosso trabalho Com certeza Isso que vai fazendo a gente melhorar, se moldar Levar um, levar outro Amarrar alguém pra ir no show, não sei <risos>
3: Não, é brincadeira. se não gostar de fazer, se não gostar de tocar, não não só de fazer a música tocar mostrar para os outros assim vai pela isso. paixão mesmo né e produzir de ensaiar tem que gostar de tudo de a gente gosta de tudo isso né toda a parte que envolve a música cara, acho muito foda, sentar, fazer um riff e falar, caralho, esse ficou legal. É, não, eu, não, eu vou, vou, cara, eu né? vou ser honesto,
5: eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de criar música, eu não gosto de ensaiar, odeio ensaiar, gente, odeio, gente. Sério? odeio Sério? Eu nunca deixei de ensaiar, mas eu odeio ensaiar. Eu é, acho sim, uma barato assim, essa coisa mágica das músicas, que às vezes acontece, acho que já aconteceu com todo mundo aqui. Puta, uma música que você tava no ensaio, vai, final do ensaio, pum, sai uma música. Do nada, né? Ah, criamos essa música em meia hora, em 20 minutos, em... Mano, essa coisa do... do o, o meu processo criativo, ele é só pra letra. Se eu escrevo, eu escrevi. Aí os caras criam base, sei o que. Aí eu tenho lá meus cadernos de, de letra e eu escolho um. Ó, a gente é, é, conversa, fala, oh, tem um aqui. Essa é legal, essa não é legal, não, não, não. Mas criar... Eu, eu, mas eu acho que isso também é por conta... É, pelo fato de eu não, não, não tocar nada. Pode ser também. É, acho que tem, tem a ver também. porque eu sou preguiçosa porque, pra caralho.
0: No fim das <risos> contas, o, o momento do show, aquela... Uma, duas horas que a gente tá no palco ali, é, é o menor tempo né que a gente passa é em show, né? O resto do tempo todo a gente tá pensando em banda, criando é. pra banda, escrevendo pra banda, atualizando exato. a rede social pra banda, tá ligado? O show exato. ali é o mínimo, sabe? Eu chamo de 30%. É, a, <risos> às vezes até menos se vacilar, é. né?
1: É, exato. É. é aquilo, aquele clichê que todo mundo fala que é a parte boa, né? É que dura pouquinho e é a parte mais legal. É tem. o e resto, o glamour mentiroso <risos> <risos> oh, vai tocar, tá,
5: entendeu, Júlio? Ah, oh, tô com na Europa, não sei o que. Olha os apertos que os cara passa. Tipo, é, olha aqui, tá olha bem. que ponto se chega porque mexe pra caralho, né? Eu, eu não, não saí daqui, mas eu acredito que deva ser difícil demais, velho. Passar todo esse aperto e passar todo esse aperto longe da sua casa, longe da sua cultura, uhum. enfim, longe da, da, da sua mãe, da sua mulher, que seja. Cara, isso deve ser muito difícil, muito. É, tanto que a banda não
4: voltou a ser o que era até hoje, né? <risos> já faz. Então, se, tentando se recuperar. É, faz seis anos que rolou isso e o negócio tá abalado até hoje. A bala e a bala mesmo. Mas
5: é que nem você falou, mano. Ó, aqui eu já falei, é a real. Quanto a banda a gente não sabe, a gente, eu, não, eu não vou citar nomes. Mas eu sei que toda banda que vai pra Europa a primeira vez, eu sei de nome assim que eu posso
4: comprovar, mano. Ih, gente, você é louco. É, é uma fudeção só. É o que você falou, é o lance da parada interna, tá ligado? Que, tipo, é, é só a Exatamente. banda do outro país, tá ligado? Então as tretas internas é o que vai consumindo o negócio. Então tem
5: que estar tá muito assudo, tem que estar tá com a cabeça muito boa, ou tem que ter esse tempo que vocês estão se dando aí, às vezes, né? Pode estar pode tá sendo planejado ou não, mas vocês. Pelo, pelo visto, vocês precisavam. Precisam desse tempo aí. Pra dar uma respirada e saber se, se é isso mesmo que quer é da vida ou não. Com certeza. Porque é foda, mano. É foda mesmo. Sim. E eu, eu lido ainda com outra questão, que eu e o Thiago a gente sempre conversa. Sou casada com o baterista da minha banda. Mano, <risos> aqui quando o caldo engrossa, minha gente.
6: <risos> o caldo. <risos> o caldo,
5: ele engrossa muito, minha gente. <risos> Porque aqui é relação de banda e casamento. Apesar de que, assim, já passou umas coisas muito, muito pesadas. Então, hoje a gente dosa, assim, de, de, de olhar e dar risada. Mas já faltou o jogo de cintura. De ambas as partes, assim. De estar tá tretado e ter que tocar, de. Tretar em cima do palco. Eu já tretei, eu tretei com o Jackson <risos> no palco, assim, ó.
0: Já. É, não... é, porra. 24 horas basicamente junto até no momento de, de trampo uhum. ou até mesmo se chamar de hobby né se a gente for ver pelo tá amor junto. da parada, você e tá nesse junto o cara sabe? no nosso pelo menos, não
5: é o problema estar junto a gente, a gente dá choque quando a gente não tá junto ah, é, que é, que é que a gente é, não dá pra saber qual dos dois é mais sistemático, eu sou Entendi. muito doideira e tal, todo mundo conhece a alegria, né rolê, bebida pá, mas eu sou extremamente extremamente calculista controladora então, e ele também Então muitas vezes a gente já bateu as cristas Assim, dentro de casa Fala, cala a boca, cala a boca, caralho Ou então vai, sai fora Depois nós <risos> conversa dessa porra aí, isso não dá Então é, é... <risos> E o casamento também, pelo fato de Eu sempre falo isso pros caras que já passaram na banda Falei até na última reunião Que a gente fez com a Indigna Fala, você reclama pra caralho, mas você sabia que eu nunca comemorei um? Vai fazer oito anos que eu tô com o Thiago. Eu nunca comemorei meu casamento Aliás, eu nem me casei, vocês sabiam? Ah, mas não sei o quê. É, mano. Então vocês estão reclamando de barriga cheia, meu chapa. Eu fui, eu fui, na verdade, eu fui jantar, acho que de, em comemoração de aniversário de casamento foi no ano passado, no sétimo ano. Falei aí, é qualquer mulher que aguenta um bagulho desse? Pode não que ele, ele não me obrigou a isso. Isso foi uma coisa, uma condição que nós nos colocamos, <risos> mas mora pesa. Ou a gente acorda domingo de manhã, que é o único dia que a gente tá junto mesmo. Sim, a gente sim. acorda domingo de manhã, às vezes a gente, né? Sei lá, tomar um café, não sei o que, a gente vira e fala o quê? Ah, não, porque tem a mensalidade, não sei o que lá pra pagar, porque, não sei, fulano não, não ensaiou direito, não tirou a música, não sei o que. E, a gente, e alguém tá, sempre dá um freio no outro. Relaxa, porra. Bom dia. <risos> ah, uh, primeiramente. Porque, bom dia. É, é. Aí a gente brinca, às vezes, fala, mano, a gente sair, velho. Aí vai ter tudo isso aí. E nós vai ter um lugar pra dar uma transada. E aí, o que, que a gente vai fazer? Ah, meu filho, vai comer todo mundo na, na banda. Você <risos> como os caras da banda e Sim. vai se aliviar pra lá. <risos> Mas é foda. Manter tudo isso é muita loucura. Tem que, tem que amar demais. Sim. E, e aí os 30%, né? que é a hora do palco, eu acho que é a hora que, que a gente fica que nem a mãe quando vê o neném andando, assim, dando os primeiros <risos> passos. Os primeiros passos ou chamando a mãe de mamãe, que aí a gente chora... É, é...
0: é a hora que os olhos brilham. palco. <risos> é,
5: exatamente. E aí vala pra sair, ninguém sai, ninguém consegue parar, ninguém consegue parar de tocar, ninguém consegue deixar de consumir música, rock and roll, é, notícias e afins. E é isso. Da hora
1: demais. Da hora demais. Muito foda o seu testemunho, mano <risos> Amém. Labachúria.
0: Labachúria. <risos> é, eu
5: já fui. <risos> eu já fui matar isso, pô.
0: Já... É verdade, né? Pode crer, começou. É. Eu... <risos>
1: Chegamos ao final de mais um episódio Júlio, muito obrigado pela sua participação Mano, satisfação total Deixa seu salve pra galera E pode falar das suas redes sociais também
4: Cara, eu queria agradecer vocês aí pelo convite Tá ligado? É... Não faz tanto tempo que eu conheço O trampo de vocês Acho que faz, o que? Menos de um ano, mais ou menos Um ano, não sei Mas eu tenho curtido e tô acompanhando é, Tô curtindo o podcast também Escutei os, todos que vocês gravaram até agora, tô achando bem da hora. Eu não tenho o costume de escutar, mas tô começando agora que essa coisa de podcast, tá ligado? A escutar podcast, a consumir. Então, parabéns aí pro, pra vocês, pro pessoal da banda que tá com esse, esse novo projeto. Além da banda, né, tá com o projeto do podcast... Parabéns pelo som também, que eu tô curtindo. É, querendo ou não, velho, é tudo que tem influência de new metal me agrada e vocês estão fazendo um trampo da hora. Então, parabéns, valeu pelo convite. Para quem só me conhece pelo Roasca, eu também sou tatuador. Então, é, quem quiser me seguir no Instagram, coloca lá Júlio Mutti, que é Júlio M de Maria U -C -C i tudo junto. E lá no meu Instagram tem linkado o Instagram do Roasca. E da minha outra banda também, que é o Uber Caos que é uma banda de cover que eu toco com os amigos aí, enfim, quem quiser conhecer é só entrar lá e procurar. Eu também tô no Facebook, como Júlio Muti, mas Facebook hoje em dia acho que o pessoal não usa mais tanto, né, então é só procurar lá no Instagram que consegue me achar, beleza? Valeu, velho.
1: Aís, muito obrigado pela sua participação, por ter compartilhado com a gente a sua história. Deixe o seu recado pra galera e, e as suas redes sociais, as redes sociais da Indigna. Beleza, eu que agradeço, em primeiro lugar. Vocês sabem que vocês moram no meu coração.
5: Gosto muito, muito do trabalho de vocês, gosto muito de vocês como pessoa. Abismo de Neon foi uma puta iniciativa da parte de vocês nessa pandemia que nós esperamos que a cada dia ela passe mais rápido e que 2020 nunca mais se repita. E quero agradecer a todo mundo que ouviu Vou deixar o Instagram da Indigna, que é indigna.oficial. Quem quiser também seguir, é, pode seguir lá no arroba Thaís Indigna. E tem um monte de coisa lá. Tratamentos estéticos, tem aulas de... Can... Mentira. Tratamentos estéticos tem sim. que Eu tô com umas parcerias bem bacanas aí, com, algumas, com a galera que tá dando uma força. Porque ah, o mundo não é só sexo, drogas e rock'n'roll. Então, a gente tem que dar um cuidado. Eu quero agradecer a, a Nova Fase Oficial e ao Danilo Boninho Tatu. Tá ajudando a gente aí nessa parceria toda E é isso
1: Eric, onde a
5: galera pode ouvir o Horizonte
1: Cinza?
3: Tem no Spotify, nas principais plataformas digitais
1: Tem os clipes no YouTube Excelente, fala as suas redes sociais então
3: Cara, Eric que do Instagram e hoje em dia a un... é a minha principal rede
1: social. Eric,
0: o Filho do Vento. Filho do vento. Isso, <risos> tipo Euler. É, exatamente.
1: Nossa. Uma puta referência de futebol específica pra caralho. É uma referência que só dos anos 90 fazia sentido. <risos> Lucas, fala pra galera onde eles podem ouvir o abismo de neon.
2: Vocês podem ouvir o abismo de neon. No Spotify no iTunes e nos agregadores de podcast. Assina o feed!
1: <risos> Beleza, é isso. Abismo de Neon sempre nas redes sociais do Horizonte Cinza. Ô Bruno, fala as suas redes sociais e as redes do Horizonte Cinza. Pra achar o Horizonte Cinza, o jeito mais fácil
0: é você colocar Horizonte Cinza no Google, que você acha tudo. Nosso Facebook é Horizonte Cinza, o um Instagram, o um Twitter, tudo Horizonte Cinza. E as minhas redes sociais é só colocar como Bruno Din Lopes, tanto Facebook, Instagram e Twitter. Você me acha lá também.
1: Perfeito. Eu sou o Leo Silva, você me encontra no Instagram, no LeoHCZ. Antes de encerrar, deixa eu falar sobre a Jam Music Store, a loja parceira que apoia o Horizonte Cinza. Nesse momento complicado, é importante a gente dar moral pra quem apoia o Artista Independente. Então se você tá querendo comprar, vender ou regular o seu instrumento, dá um salve nos caras. A Jam Store fica na Teodoro Sampaio 763 Loja 2, em Pinheiro, São Paulo. Você pode achar eles também na jamusicstore.com.br ou no Instagram, arroba BR. Fala lá com o Max ou com o Fernando que o atendimento é 100%. Você pode deixar seus comentários, deixa suas sugestões lá nas redes, nos nossos inbox. E é isso aí. Valeu a galera que está compartilhando, que está interagindo. Muito obrigado por terem escutado até aqui. Se cuidem e até a próxima.
6: Falou! Falou!
5: A gente tem que explorar pra caralho.
6: E é isso.
5: Então. E aí, beleza. Aí, tive essa banda. Gente, vocês estão ouvindo o ronco do Thiago?
0: Ô Thaís, era tá isso que eu ia comentar. Caralho, velho.
6: Eu tô dando deixar. muita risada é, aqui,
0: velho. Eu tô muita risada e tá sendo tá seguido.
6: É,
5: peraí, Só um instante só um instante.
0: Deixa eu ver, pô.
6: Caralho. É. Tá, pô. fala de gutural. E assim
1: nasceu
5: o gutural. É.